0: Velkommen til DTKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag i vores 40. 20. afsnit behandler vi tre gotiske værker. ETA Hoffmans novelle Der Sandmann, den italienske gyserfilm Nutter per Santana, og det tyske action-RPG fra 2001, Gothic. Men først et kort citat.
1: Du vinder fordømte du <laughs>
2: Det Var det en spoiler, Jack? Det er et citat. Og jeg står med det. Uha. Det var det var Gosehud's fremkaldende, Jack.
0: Jeg, jeg har en anelse om, hvad det er. Har du også det, Dan?
2: Jeg tror, at det er fra filmen Nuda per sataner.
0: <laughs> ja. Jeg, jeg havde ellers håbet, at du ville sige det sådan på godt vestjysk, hvad den hedder.
2: <laughs> du mener, nøgen for satan. Ja. ja, kært barn har mange navne jo
0: Lige præcis Og det her barn er ikke kært, men det har et kært navn øhm, Men det er noget helt andet øh, Det vi skal tale om i dag Efter snørklet omvejer er, er, er det gotiske eller gotik I tre forskellige afskygninger øhm, Vi vil måske prøve at komme lidt nærmere på Hvad man kan sige om Om gotisk som litteratur Eller som film, eller som et Computerspil, eller bare et navn til et computerspil For vi skal tale om øh, en, en, en novelle, er den vel? Mm. Ja, fra lang tid siden. Jeg vil lige vil sige forrige 100 men det kan man ikke engang sige længere.
1: To fra, fra 1817.
0: Siden. Ja, fra 1817, der hedder... Øh, hvad hedder den på tysk? Der Sandmann. Ja. Så skal vi tale om, som vi lige var inde på, der Per Satana, en italiensk, gotisk, horror, erotik <laughs> film. <laughs> <laughs> Og så skal vi til sidst tale om PC-spillet Gothic. Det bliver vildt fedt. Men inden det, så skal vi øh, tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Jeg er øh, spændt på, hvad du har lavet, den.
2: Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg har, øh, jeg har spillet Adventure-spil. Øh, <laughs> tro det, eller være. Ja. Øh, Black Mirror 3. Og øh, det øh, har jeg spillet, fordi jeg har spillet i og også. Og toren var vældig god, og træren er lidt kedelig. Ja, og sådan.
0: Er det nogle af de mange adventure -spil, som du har talt om tidligere i den her podcast?
2: Jeg tror, jeg har nævnt Black Mirror 2 engang. Okay. Og øhm, ja, det er øhm, for kort at fortælle om, hvad det, hvad det ligesom handler om, så er der et, øhm, en, en gammel, øh, et gammelt slot, der hedder Black Mirror Castle, hvor familien Gordon i England har levet siden 1200-tallet eller noget i den retning. Og øhm, der er så en forbandelse over familien, og, og så bliver man i den første film, der er ikke i film, i første spil, <laughs> der, bliver man, øhm, der er man en Gordon, der har været væk i mange år fra, fra familiegodset og kommer tilbage, og så er der mor og død, der følger efter det. Og i den anden, der er man søn af den her Samuel Gordon, og skal ligesom øhm, prøve at bekæmpe den her familieforbandelse. Okay, så det lyder meget cirkulært. Ja, øhm, der, altså der er en, en, vis, øhm, en, vis, en vis spring fra 1-ån og 2-ån, der gør, at man sagt, man skal spille 2-ån, uden at have spillet 1-ån. Øhm, og det havde jeg egentlig også håbet lidt, der var mellem 2 og 3-ån. De er i stedet meget tæt forbundet på sådan en måde, så man skal huske nærmest alle bipersonerne fra 2-ån for at få noget ud af 3-ån og sige, Nå, det er ham, der stammer. Ah, hvor sjovt, at han ikke er på museet længere. Og det, er bare, det, var ikke, det var ikke det værd at huske alle de ting. <laughs> Nej. Så øh, det var lidt irriterende.
0: Ja, okay. Kedelig vits.
2: Ja, netop. Er det
0: så sådan et adventurespil med masser af gode udfordringer, som man kan føle sig stolt over at have klaret?
2: <laughs> det er også et, et, et punkt, jeg har med den, hvor jeg ikke er helt glad. Fordi der er mange af dem, der er anstændige nok. Altså, hvor der er nogle forholdsvis logiske puzzles, man ligesom kan, øh, man ligesom kan løse, og, og så er det sådan set ret fedt. Men så er der sådan lidt af de, hvad kan man sige, de lidt større puzzles, hvor det, er, et, det første af dem der at man skal fikse en kopimaskine, der holder op med at virke. Og det er fint nok, at man skal forbinde nogle ledninger og sådan noget. Og det sad jeg sådan og havde det ret sjovt med at sidde og gøre, fordi det var sådan lidt udfordrende. Og så lige pludselig så dukker der sådan en knap op nede i højre hjørne, og så tænker jeg, ah, nu, nu sker der et eller andet fedt. Og så er det bare så den knap, der gør, at man løser øh, gåden automatisk. <laughs> og, det, og det kunne de så måske godt have skrevet I en lille pop-up-vindue eller et eller andet At klikke her til Eller et eller andet hvis du ikke har ja. Og det, øhm, det, var, det var ret irriterende Fordi det ville jeg sådan set gerne have, have ja. Vidst før jeg klikkede på den Det
0: var rimelig fremme i Det ja. Var det en knap man bare kunne bruge så meget man havde lyst til Eller havde man sådan et tryk hver kvarter Eller sådan noget
2: mm, jeg, jeg, jeg så den pop up To gange hvor jeg ikke havde brug for den øh, Og den ene gang kom jeg så til at trykke på den og så var der en tredje gang, hvor jeg sad og ventede på, at den kom. Fordi der var en, en glitch i spillet, der gjorde, at man ikke kunne komme videre i det her påsl. Mm -hmm. <laughs> ja, der er Klart en glitch. Klart en glitch. Jeg spillede snyder selvfølgelig. ikke den rigtige, øh... Ej, det, det slog jeg op på nettet, og det siger, at det er en glitch. Så... Øhm, nej, der så man lidt... road, Ikke noget. Undskyld. Ja, jeg har ja. Jeg vugt walk en walkthrough, fordi der var en glitch. Så jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle, hvad jeg skulle gøre. Fordi det ikke bliver... Så ventede du
0: på snydeknappen.
2: <laughs> så så jeg ventede på snydeknappen. Og øh, der tog den meget lang tid om at komme, synes jeg. Så øh, det er for dårligt med den knap. Jeg ville, ikke, den ikke havde været der. Men så på den anden side, hvis den ikke havde været der, så var jeg nok ikke kommet videre i spillet. Så ja. Yeah.
0: Okay, som andre ord, Black Mirror-trilogien skal man måske nøjes med Edon og tårn.
2: Ja, det vil jeg nok sige. Eller kun Edon? tårn er bedre end Edon. Nå ja, det sagde du. Ja. Jeg er blevet færdig med at se Alive God's
1: Van film øh, som vi snakkede om for utallige måneder siden, at jeg var gået i gang med, og var noget sådan ret godt igennem. Øh, og nu blev jeg lige færdig med det. Jeg var ret godt, at jeg opdagede. Som var øh, Last Days, som var en meget, meget, meget kedelig film om Kurt Cobains sidste dage, hvor han mest bare går rundt og er lidt forvirret. Ja. <laughs> og så sagde jeg Paranoid Park, som handlede om en ung dreng, der kom til at øh, slå en sikkerhedsværk hjælp, og så har han det dårligt med sig selv. Og den var sådan, okay, det var meget sjovt, fordi det er sådan nogle øh, amatør-skuespillere, en del af dem, der er med i den. Og nogle er lige rimelig dårlige, men det er stadig fedt, det er fedt, når man bruger amatør-skuespillere.
0: Og så er det fedt, fordi de er sådan lidt grimme i det allesammen. Mm. Det kunne jeg godt lide.
1: Ja, så øh, den, var, den var sådan set okay. Jeg var ikke... Det var ikke så imponerende. Og så så jeg Milk, som jeg synes var rigtig, rigtig god. Måske fordi den er ja. en rigtig skuespiller. <laughs> i, fodbold, <laughs> I form af champagne, fedt. som var... Skidegård og havde de mest. Øh, nogle utroligt charmerende romancer, synes jeg. Mellem Sean Penn og andre mænd. Det ja. kan rigtig godt lide. Øh, så den var god. Og så så jeg Restless, som er hans nyeste film fra sidste år. Som handler om øh, nogle utroligt søde og charmerende teenagere. Der er utroligt søde og charmerende i en utroligt søde og charmerende film. Mens de er kærester Og så øh, har hun en brain tumor. Som vi slager en i alle om tre måneder. Og han har nu synd vand, som er en japansk kamikaze-pilot. Så det hele er meget uh, quirky og utroligt sødt og charmerende. Måske lige <laughs> en tand for sokret, efter min bliver mening. Alle,
2: bliver alle rollerne spillet i den film af Zooey de Chanel? Desværre nej. Okay.
1: Så, så quirky er de heller ikke. Ej, godt. Sød og charmerende på sin teenager måde. Nå, spændende. Men det var dem. Så nu er jeg færdig med at jeg skal gøre som Så du besejrede ham. Jeg ved ikke helt, hvad jeg nu skal man mig men øh, det var sjovt at prøve, og jeg er glad for, at jeg fik set de gode film. Sel selvom jeg havde set den bedste, før jeg gik i gang med det.
0: Ja, det er selvfølgelig et ærgerligt udgangspunkt. Ja.
1: Men jeg er glad for, at jeg fik set det der, hvor øh, William Burroughs, han går ud på gaden og siger, Ominous, og så er det det eneste, han gør i hele filmen.
0: Ja. Det er stadig et kært minde for mig. Det lyder sejt. Nå, så du kunne ikke lige Kurt Cobain, der bare går rundt? Nej. Han hænger også lidt ud med Sonic Youth. Jamen, det, det kan det, du det, godt det, lige på. <laughs> det jeg virkelig godt ved jeg, jeg jo ikke,
1: hvad jeg er. Nej, okay. Det er et godt band. Så det er jo lige meget. Og de har jo sådan nogle dæknavne. Sådan noget.
0: Ja. Så jeg forstår alligevel ikke, hvad nogen er. Der er lidt der irriterende intriger omkring det. men om det var dem, der drev ham til selvmord og sådan noget. Det, gør, det kan godt gøre filmen lidt irriterende at høre om nogle gange. Men øh, jeg kunne godt lide, at han bare sådan gik rundt i det der åndssvagt tøj. Ja. Han går rundt i
2: sådan en kjole. Hvor meget kortnelov Så... er der i filmen?
1: Jeg, jeg tror ikke, der er noget. Det tror jeg, jeg har læst oh. Der er sådan en anden, som det lyder øh, godt. ikke er Courtney Love. Som mm. er en anden.
0: <laughs> som er hende fra Sonic
1: Youth. Okay, som er hende fra Sonic Youth. Mm. Så det er nok godt for Pøde. <laughs> at hun er med. Men det gjorde ikke noget for mig.
0: Okay, men, så, øh, men andre folk bør måske ikke se alt, hvad Goss Van har lavet. Hvis de lige har 10 søndage, hvor de keder sig.
1: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Man kan råde lidt se. Jerry og Elephant og Milk. Og hvis man er en øh, sød charmerende teenager, så kan man også se Wrestlers, så vil man sikkert synes, det er vildt fedt.
0: Ja, okay. Nå, sejt. Jeg har set øh, den øh, meget omtalte stumfilm The Artist. <laughs> okay. okay. Uh, hvad hedder han? Michel Hazanavicius Eller noget i den stil. Um, og det er et meget... Uh, det er et, 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 en film, der forvirrer mig en lille smule, eller hele projektet forvirrer mig lidt, fordi det er lidt sådan til stumfilm, men det er meget sådan 2011's idé om en stumfilm, og ikke hvordan stumfilm egentlig var i virkeligheden. Så projektet ved man ikke helt, hvad man skal synes om, hvorfor de vælger at lave en stumfilm. Fordi de holder sig til, til sådan en del af konventionerne, altså selvfølgelig er der ikke noget tale om nogen lyd men altså, de klipper på, på en moderne måde. De har ikke de samme kameraindstillinger, som man havde dengang heller. Det har de sådan lidt, men der finder de sådan lidt sådan en mellemting mellem moderne kameraindstillinger og så datidens. Og så klipper de dem sådan meget hurtigere, som man ville klippe det i dag. Så, øh, så det, jeg tror måske lidt, det snyder folk, for jeg kan se, at de har fået rigtig gode anmeldelser. Og folk har som om, at de får sådan en stor filmoplevelse, når de ser den her film. Jeg tror, jeg sagde, det også at en, altså, en stumfilm film jo ikke kan fortælle særlig meget. På, på to timer, så kan der ikke ske sådan helt vildt meget, og der sker heller ikke særlig meget artister.
2: Så er de, er de for bløde på stumfilmesfronten, eller hvad synes du? Jamen altså, altså der er jo mange
0: gode stumfilm, man bare kunne se, hvis mm -hmm. man gerne ville se stumfilme. Um, og så at gå ind i 2011 og lave en stumfilm, så er det ligesom for at sige, eller så kan, jeg kan jo antage, hvad de har gang i, for at vise, at der er noget at komme efter her, um, og noget at vende tilbage til at se. Men så følger de ikke de konventioner, så laver de det på en moderne måde. Så hvis man vender tilbage og ser en stumfilm, så får man stadig det der kulturschok, som det er. Øh, så jeg ved ikke, hvad det er.
2: Så de, de fejler lidt i deres, i deres projekt, måske? Jamen jeg, jeg,
0: ja, altså man sidder hele tiden og undrer sig over, hvorfor man laver en stumfilm i 2011. Ja. Altså hvis det ikke er for den der filmhistoriske metaveni, hvor man kan sidde og, og huske, hvordan det var. Fordi man får jo ikke noget nyt frem, altså det er utrolig hæmmende, at man ikke kan tale i en film. <laughs> ja, det er virkelig hæmmende. Jeg synes også, det har lidt
1: meget gimmick Axis når jeg har hørt tale om den. Og folk har været meget anmasende med at forklare en, hvor god den er. Og at man skal se den, selvom den er en stumfilm. Altså, det mm. det, det hurer mig ikke.
0: Nej. Jeg føler, altså, jeg ved at der er ikke... et eller
1: andet lumpent ved den.
0: Jeg aner ikke rigtig. Og altså den kvindelige øh, hovedrolle, som der så er nomineret til bedste birolle øhm, ved de Oscars som jeg kommer til at tale om senere. <laughs> øhm, hun gør det rigtig, hun gør det godt, synes jeg. Øh, altså, der er et eller andet. Hun har noget energi, som der, virker, som der virker ret godt, på trods af det en stormfilm. Og det ved jeg ikke. Altså, ham hovedrollen, han er jo totalt en flødebolle, som jeg tror, nogen måske bare vil nyde at kigge på. sådan en lækker, lækker sort-hvid kontrast flødebolle-look i, i to timer. Men ellers så har den ikke. Den har knap nok en historie. Og meget usympatisk historie, faktisk. Vi skal føle med lidenskab med sådan en total... Øh, Ja, skal jeg forkalet øhm, skuespiller, som er en primadonna og som ikke kan leve med ikke at være den mest kendte af alle hele tiden, og så får han en nedtur, og så skal vi føles mega sympati med ham, fordi han ikke har råd til at have en butler længere. Så det er bare ikke, det er bare ikke
2: den historie, der for mig køre. Altså jeg har ham. Ja. Ingen butler. Oh.
1: Er der sådan nogle, de der
0: tekstskilte ind imellem? Det er sådan, den taler Men de bruger meget tid på den der mundaflæsningstil, del også, som jo var en del af stumfilmene til en vis grad. Jeg tror måske, de gør det lidt for meget her, end hvad jeg eller har set i andre stumfilm. I hvert fald er de kendte mm -hmm. der, der De ligger virkelig vægt på, at man nogensinde skal mønne af det.
2: Ja, okay. Jeg har også set uh, Kill den sidste, fra 2011. En uh, engelsk, som jeg husker, film. Hvad sagde du, den hed? Kill List.
0: Kill List? Ja. Okay
2: som i drabsliste, eller noget i den retning, er øh, instrueret af en fyr, der hedder Ben Wheatley, tror jeg det er, og det er en, hvad kan man sige, en horror thriller aktiv film, som jeg gik ind til den, uden rigtig at vide noget om den, og det synes jeg faktisk, det var et ret fedt udgangspunkt, fordi så sad jeg hele tiden og tænkte på, hvad, hvad pokker der kom i næste scene, fordi, at, øhm, fordi at ja, den har sådan en, ja, ja på en måde ja, at den har sådan en interessant måde, at gå, gå frem på, og øhm, det synes jeg, at øh, de to, øh, man følger sådan, især sådan en, der hedder Jay, og øh, han, var egentlig, han var egentlig en ret sej fyr. Eller han var en god skuespiller, så det var interessant at følge ham. Og øh, hans, hans kammerat, det er, hvis man har set Spaced, så er det øh, cykelbud Tyres for Spaced, der er <laughs> Og han taler præcis med den samme skøre irske accent som han gør i Spaced.
0: Ham tænkte jeg faktisk på forleden, fordi jeg hørte noget techno i mine høretelefoner, yeah. og så overhørte min søster det techno jeg hørte. Og så sagde hun, åh, oh, det lyder som det er techno ham cykelbud i Facetør. Yeah. Cool story, bro. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> så han, han, er, han er nær hvor, hvor vores allesammens hjerte. Så mit, er han ja, med i ja, Søndaggivet? Han, <laughs> han er, så vidt jeg ved, så er han ikke med i Søndaggivet. Det ville være mærkeligt, hvis han var. Han er måske med i RIA, det ved jeg ikke.
1: Jeg vil ikke spørge dig om noget med Kjell fordi du har sagt, at jeg skulle se den. Så, ja. Ja. så skal jeg undgå at vide noget, ja.
0: Og du har også lige sagt, at det er bedst ikke at vide noget Ja, så skal bare se den. Hvad har du, Jack?
1: Jeg sad lige og læste Incredible Hulk, inden vi gik i gang med det her pjat, som blev genstartet sidste år. Så der er udkommet... Jeg tror, der er udkommet fire numre så videre. Måske er nummer fem udkommet. Hvor det så er Incredible Hulk, helt fra nummer et, som starter med at... Hulk og Bruce Banner er blevet skilt af, hvad de jo har prøvet før, men ja. så er Bruce Banner blevet sådan en gal videnskabsmand, der helt gerne vil være Hulk tilbage. Så har han lavet sådan en Island of Dr. Moreau med en masse gamle uhyre. Så det er sådan sjovt, fordi han er en gal videnskabsmand. Og så er det pludselig Bruce Banner, der er mega ond, i stedet mm. for at det er Hulk, der er mega ond. Og så de første tre er de tegnet af Max Silvestri, hvilket var ret fedt. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har læst noget, han har lavet, så skulle det da i hvert fald være i de helt tidlige image-dage. Øh, men det var ret fedt. Han er, ret, øh, han er meget øh, dynamisk og kinetisk og laver utrolig mange streger. Øh, men det, det bliver meget flot, og det hjalp mig igennem de tre første år, fordi er også af Jason Aaron. Og Jason Aaron, han er, han er måske ikke lige sådan den bedste i verden til at skrive noget, hvis man skal være, han... være lidt flink ved ham. Han er som lidt lunken. Ja, det er godt nok det er meget konsekvent middelmødigt, det der. Jeg forstår måske ikke helt, hvorfor han har fået lov til at genstarte Incredible Hulk Og hvad endnu være er så, at ved nummer 4, der overtager Will's Potato som tegner Vi ved uh, alle sammen, hvad det betyder
2: Will's Potato <laughs> han, er, han er et, et rigtigt 90'er brag af en tegner, som, som der ikke rigtig er på den gode måde
1: Og han er virkelig den der B-listen hvor der er de der 90'er tegnere, Jim Lee og Mark Silvestri for eksempel, som faktisk er sindssygt gode til at tegne. Selvom det så meget 90'er ud, så er det også utrolig flot og øh, mm. meget velfungerende. Men så, så er det de der b folk, der prøver på at tegne ligesom Jim Lee og Mark Silvestri. Og det, er bare, det, er ikke kønt, det var ikke kendt i 90'erne, og det er ikke kønt nu. <laughs> ja. Og det er meget sjovt, at du kalder ham også Potato, fordi jeg tænkte faktisk på øh, Potato Head", fordi han på et tidspunkt tegner Bruce Banners ansigt sådan en... Øh, det øverste er hans ansigt, venner en vej, og ned, den nederste del venner en anden vej.
0: <laughs> Som der lige der har taget munden af og sat den på igen. <laughs> ja, så lidt sådan lidt
2: oh, så Det uh, er helt med folk. Han tager små, små en...
1: bitte på hul.
2: <laughs> er, der, er der helt vild øh, mangel på fødder, og så også masser af våben og punge på dem også? Nej, faktisk ikke.
1: Der er ikke okay. så mange øh, våben, men det er helt vildt så øh, ujævn, ja. hvordan tingene de bare ikke ligner hinanden overhovedet fra et panel til det næste.
2: Uh, ja.
1: Hvis det ikke var fordi, den ene han var stor og grøn, og den anden havde sådan en øh, laboratoriekittel på, så ville man bare ikke vide, at det var de samme, der jo trådte flere gange i trænk.
2: Og uh, det er en skab. Det er rigtig meget en skab.
1: Det er virkelig slemt, synes jeg. Og, ja. Ja. Det, det er et pinligt lineup til en relaunch af ja, noget så vigtigt. som er en incredible hub. Ja. Meget skuffende.
0: Udover The Artist, så har jeg set uh, helt vildt mange film. Ja. <laughs> <laughs> yeah. um, uh, så kan I ikke prøve at gætte, hvad de har tilfældet. Jeg har set The Descendants, og så har jeg set Extremely Loud and Incredibly Close. Og så har jeg set The Help, og Hugo, og Moneyball, og Warhorse, og A Better Life, og Tinker Taylor, Soldier Spy, og The Ides of March, og Warriors, Night Warrior, og Bridesmaids, og The Girl with the Dragon Tattoo, og Albert Nobbs, og The Iron Lady. Det er det også
2: Ja. <laughs> Ej, jeg troede, at de alle sammen var med et so i det Chanel i hovedåret.
0: <laughs> jeg er selvfølgelig i gang med at se uh, alt, hvad der er nomineret uh, relevante kategorier i Oscar-sammenhæng. Og så har jeg givet mig til at se alle de her film, og det er virkelig et dårligt film. <laughs> det er helt vildt. Uh, sådan, uh, ja, af alle de, de film, der er nomineret til bedste film, der er der kun en der er god. Hvad er det for en? Det er The Descendants, som jeg så også, <laughs> jeg tror, vinder. Men det er jo så, fordi det den eneste, der er god. Um, det er en George Clooney Hawaii-film, um, som er god. Men den er ikke sådan god-god, men den er god. Ikke god-god,
2: men, men, god.
0: <laughs> men god. ja. så okay. hvis traileren for den, der jeg var inde og tænker Tinker
1: Tailor Soldier Spy. Ja. Som okay. så er de sådan, den fulde spændvidde af mit uh, Oscar-repertoire. Det ja. den film, jeg har set.
0: Hvad tror du så, hvad synes du om Gary Oldmans skuespilpræstation i den film? Var det uh, best actor <laughs> in a leading role?
1: Mm, altså det var jo Gary Oldman, så på en eller anden måde, så burde han vinde hvert år. Men der var jo ikke, det var det var meget en uh, overflade film. Det var meget mm. stilen, det kan man ind på. Der var ikke rigtig nogen, der gjorde noget, og man var ikke rigtig interesseret i, hvad der skete.
0: Nej, det er det. Jeg synes også, det var sjovt det. At at alle de folk, man skal nominere for noget som helst, også at man skal nominere den film til noget som helst, at det så bliver en, en skuespilpræstation til Gary Oldman, som der bare stener hele filmen. <laughs> altså, han stener sejt, det skal han have, men uh, han sidder bare kedelig.
1: Den burde uh, være nomineret ja. for bedste 70'er-stil. Ja. Men det er fedt, at uh, nogle af deres, deres 70'er-ting er sådan ret gamle, de ting, de har. Fordi når man laver sådan et historisk drama, så har folk altid nyt tøj på. Man kan se, at uh, Bordework Empire får skoleeksemplet på, hvor nyt alles tøj er. Ja. Men i tænker tæller, Spy, der er altså tingene gamle. Så fx en lampeskærm, der står, den har lige fået en bule, fordi nogen er gået ind i den. Og øh, deres fyldepæne har sådan en masse risser og skrammer, fordi de er blevet brugt i lang tid. Det synes jeg var super sejt. Tegt. Udover at det bare er virkelig gennemført flot.
0: Jamen, nu, nu hvor du ser det, så tror jeg godt, at jeg kan fornemme den der ting, mm? der i filmen. At den er sådan lidt, lidt skramlet. 70'erne virker lidt rodet.
2: <laughs> det lyder lidt charmerende, synes jeg.
0: Ja,
1: det er det også. Altså, den er meget flot. Jeg synes, man kan sådan, se den fornede, mm. hvor flotte man kan gøre 70'erne. Men øh, den er ikke spændende.
0: Nej, det er, okay. lidt, det er lidt problemet, at, øh, at spionhistorien ikke er så vedkommende. Og de gør godt nok meget for at gøre den svær at følge med
1: i. Ja, så. meget svær at følge med. Og man er fuldstændig ligeglad med, hvem ja. The Mole er. <laughs> Ja. <laughs> Man ved, at Gary Oldman skal nok fange ham til sidst Men det er bare slet ikke spændende, hvem det er
0: uh. <laughs> Nej, Gary Oldman er måske også lidt ligeglad selv <laughs> <Yeah>. <laughs> det godt uh. Jeg tror måske alle har været sådan lidt Ja, ja Det er en spionhistorie <laughs> wow, Det er ikke yeah, wow. så vigtigt Alle ja. <laughs> uh,
2: dem, hvad, der hvad træner at se
1: den Har alligevel set uh, den oprindelige Filmatisering af den De ved allerede, hvem det måler jeg ja, ikke okay.
2: Jeg er lidt interesseret i at høre med din oplevelse af Horse
0: <laughs> Jamen den er jo nomineret til bedste film.
2: Ja, er det? Er det altså, er det det er helt vildt? Er det er det den historie man regner med at er en dreng og hans hest? Det er en hestefilm.
0: <laughs> Men udover at hesten bare bliver reddet på, så kommer den også i krig. Ja. Det, hvis jeg sådan til, til, tilfældigvis slog forbi Hallmark på sådan en tirsdag klokken øh, det kvart i to, og jeg så noget med noget, der løb rundt og var heste og mennesker, så, så, og det var War så ville den passe rimelig godt ind der. Okay. Men jeg, ved ikke, hvad den laver. jeg ved ikke, hvad den laver som biograffilmer. Jeg ved overhovedet ikke, hvad den laver som noget, der er nomineret til noget.
2: Ja. Er, det, er det sådan, at han, han sådan ærer den og, og kigger dybt ind i dens øjne og sådan græder, fordi at den har fået kommet til skade og sådan noget?
0: Ja, sådan noget, og den der ja. hest har sådan en masse ekstremt reaktioner på alt, så man virkelig forstår, at de kommunikerer, eller at den her ja, okay. hest tror,
2: at den er et menneske hele tiden. Så den griner og har hat på og ryger og og sådan noget. Fedt. Men, og så
0: bygger den på sådan en, en gammel uh, første verdenskris røverhistorie, som jeg tror, jeg har hørt før i en anden film, men ikke helt kan huske det. Det kan være, I kan hjælpe mig her. Um, det er sådan en historie om, uh, altså sådan en uh, tilstand uh, mellem... Uh, Ja, øh, englænder og, 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 og tyskere, øhm, og så er der sådan en hest, sådan, der kommer løbende ind, og så bliver den fanget i sådan noget pigtråd, og så ligger den har det dårligt. Og så i stedet for bare sådan at skyde den, så begynder øh, de sådan at komme op af hver deres ende af skyttegraven, og så hjælpe hesten, sådan, og, og så holder de sådan en, en improviseret fredstilstand, og så hjælper de hesten, og så går de hver for sig igen.
2: Ja, det tror jeg, jeg har hørt
0: før. Ja, ikke? Ja. Men det er, jeg tror, det er udgangspunktet for den, hele den her film. Okay. Men kan det ikke passe, at det er en, en anden film, hvor det sker?
2: Jeg kan ønske med juletræet. hvor det skal være Hvor der er sådan et juletræ, der kommer ridende og bliver fucking. i noget pigtræ. Ja. Hvorfor ikke? <laughs> Fedt. Det kan jeg også huske nu.
1: Men, uh... <laughs> Men der, der er slet ikke noget at komme efter, jeg også kan filme med. De er alle dårlige.
0: Ja, det er ret dårligt. Jeg tror, den bedste film, det var måske The Girl with the Dragon Tattoo. Det overraskede mig rigtig meget. Jeg mangler at se uh, My Week with Marilyn og Beginners og Separation. Så har jeg set Robert Stop mm -hmm. uden at tage kortfilm og dokumentarfilmer og uden danske med. Så måske er der stadig virkelig gode film. Ja, men uh, nu så har jeg jo lagt min artikel op på Kaffeklubben, når folk hører det her. Oh. Men, uh, I virkeligheden så ligger jeg den nok op om to dage. Så prøver jeg at skrive noget om det. I, i den, uh, den optagede virkelighed.
2: Det gør det meget klar <laughs> Ja.
0: Ikke den der fremtidsdimension, nej. hvor podcast allerede eksisterer og bliver hørt, inden de bliver lavet.
2: Ja, nej nej, ikke den.
1: Ikke den.
0: Nå, øhm, har I mere?
1: Jeg har faktisk en meget lang liste med ting. Jeg er klar som skøt til det her. Men øh, jeg har spillet rigtig meget Final Fantasy Tactics A2 på min intervaders siden sidst. Det er det, det Jeg fortæller
0: om. en Final Fantasy spil.
1: Øh, ja. Den er ret gammel. Men altså, ikke gammel, gammel, den
0: Mit spørgsmål var nok indtaget. Øh, det er ikke en ny en, vel?
2: Nej. Okay, så.
1: De kommer vist kun til PSP, de nye tactics. Final Fantasy Tactics. Øh, men jeg var meget positivt overrasket over det. Fordi jeg afskyr jo den oprindelige Final Fantasy Tactics Advance. Fordi den rigtige Final Fantasy Tactics til PlayStation er så ufatteligt god. Og så tænkte jeg, åh oh, fedt, så bliver det en remake af det, til, som jeg kan spille på min håndholdt Og så blev det bare et eller andet åndssvagt pjat om nogle skolebørn, der skulle løbe rundt og lave skolebørnsagtige ting. Og der var aldrig noget, som var svært og udfordrende, udover at man fik sådan nogle tilfældige begrænsninger, som bare kunne uh, smadre ind hvis man lige var uheldig med at få det forkerte. Uh, og som overhovedet ikke fået noget til spillet. Og derudover var historien ekstremt tåbelig, og personerne var Så den var en skuffelse. Så derfor var jeg rimelig skeptisk over for torn men jeg tænkte, at jeg måtte hellere prøve den, for at se, om det var så slemt Og de har ordnet sådan, det meste af det. Det er stadig en irriterende dreng, der er i hovedrollen. Så det er lidt irriterende. Øh, men historien er... Altså, de små historier, der er, er bedre. Og øh, dommersystemet er slet ikke så arbitrært og irriterende.
0: Man får Hvad for et system?
1: Dommersystemet. Øh, deres... Tilfældigvis er der forældreslådskampen af sådan nogle dommere, der kommer og holder øje. Og så laver de en regel om, at man for eksempel ikke må bruge ting med ild eller... Man må ikke bruge ting, der skubber folk tilbage, når man slår dem. Og den slags ting. Så det er sådan en regel, som man skal overholde. Og hvis man ikke overholder den så kan man ikke genopleve de enes mænd, der bliver slået ud. Og hvis man overholder den så får man sådan en præmie, når man er færdig med kampen, for at have overholdt loven Og det kunne nemlig bare fuldstændig ødelægge et spil i det første Final Fantasy Tactics Advance. Mens det her bare bliver sådan lidt mere irriterende. Så man kan sagtens vælge, at man er nødt til at, at tage chancen for at så bryde den der regel Og så kan man ikke genopleve sin mand. Især hvis man som mig ikke har nogen måde at genopleve sin mænd på alligevel Så det er en meget lille ulempe man får Men øh, jobsystemet er tilbage Og det er altid fedt Det kan jeg slet ikke stå for
0: Det er det totalt åbne system ikke?
1: Jo, hattesystemet Det kan vi godt kalde det Jeg synes det er, øh, det er en lille smule skørt At de lærer deres øh, job og våben Det er sådan lidt skeptisk overfor eller i Final Fantasy 9, men det fungerer egentlig okay. Og det er rigtig sjovt at prøve at bytte rundt på folks jobs. Og der er en, øh, en hard sværhedsgrad i tåren her, som jeg er meget glad for. Hvor jeg er konstant og udfordret spillet. Det gør det også altså rigtig sjovt. Okay.
0: Øhm, inden vi skal i gang med dagens første emne, så skal vi lige øh, åbne lidt op for vores...
2: Dan, kan du bare sige det? Sig dit ord. <laughs> <laughs> vores... Ja, okay... En mose. <laughs> Godt. Så er det overstandet. Folk ved vel, hvad det handler om nu, ikke? <laughs> det tror jeg nok, de gør. <laughs> Ej, I forrige podcast, der,
0: der gik vi i gang med at, at bede jer lyttere om at skrive ind og foreslå forskellige emner, som for sidste afsnitsvedkommende skulle handle om frugt. Og det har vi så fået nogle, en del tilbagemeldinger omkring, som vi kommer tilbage til senere i podcasten. Og nu har danser til i dag... Lagt hovedet i blød og kommet frem til At det er for fremtiden Eller det er for Indtil næste gang øhm, øh, Så vil vi gerne bede om at få Anbefalet Forslået emner Det vil sige spil Film, tv øh, Når jeg siger spil mener jeg selvfølgelig også computerspil Og tegneserier og bøger Som på en eller anden måde Handler om En mose <laughs> Det er en Ja. Okay. Nå, men det vender vi tilbage til, til, sidst, til sidst igen. Så kan vi lige få styr på det. Jeg tror aldrig, det bliver smooth, det her.
2: Men du gør det heller ikke let, Don. Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det skal jeg... Godt. Og nu, nu jeg
0: ikke bolden, fordi det er det helt forkerte metaforsystem. Det afhuggede hoved ruller over til dig, Jack.
1: Okay. Ikke et øh, udstukket øje. Vi skal tale om en novelle, som hedder Der Sandman, som er skrevet af ETA Hoffmann, som levede fra 1776 til 1822. Han øh, var en af de store forfattere inden for øh, romantikerne. Han romantiker, og øh, har skrevet en del horror historier, i hvert fald, hvor den, vi skal tale om i dag, vel nærmest af decideret horror. Øh, den hedder Der Sandman, og det er selvfølgelig og Lukkøi, den er kaldt efter og handler til dels også om ham. Den er fra 1816, og udgivet i den samling af historier, der hedder Nachtstykke. Den er måske især kendt for at øh, have været udgangspunktet for ideen om Bjørn de Uncanny. Øh, deres Unheimliche, som er sådan en øh, bestemt form for forstyrret uhygge, som Freud beskæftigede sig utrolig meget med i udviklingen af sine teorier om underbevidstheden, hvor han også analyserede den her historie meget grundigt.
0: Ja, man kan sige, uh, Sandman blev skrevet i 1817, og så 100 år efter, så talte Freud en del om den, og så 100 år efter, så taler vi om den. Ja. <laughs>
2: vi er næste led i udviklingen. <laughs> ja. Vi den nye <øge> Freud. Ja.
0: <laughs> Det er rigtigt. Øhm, ja, sådan helt, uh, helt umiddelbart, så virker den slet ikke som noget, der er så gammelt. Nej. Jeg kunne sagtens blive billet ind, at nogen havde skrevet det her i dag, da jeg læste den. Jeg synes, det var helt vildt. Ja. Det virkede spritnyt.
2: Den er, den er sej.
0: Ja, det var, det var jeg meget imponeret over. Det må vi se, om vi på en eller anden måde kan, kan beskrive. Øhm, vi taler jo om, øh, om gotiske emner i dag, eller, eller hvordan man helt korrekt skal tale om det, fordi det gotiske eller gotik bliver brugt i rigtig mange forskellige afstøbninger, når man beskriver litteratur eller arkitektur eller forskellige ting og sager. Øhm, men i den her sammenhæng, hvad mener man så, når man siger gotisk litteratur?
2: Den gotiske litteratur, gotiske fiktion, gotisk horror, om man vil, øh, det er... Øh, ordet gotisk i den her sammenhæng, det stammer direkte fra den gotiske arkitektur. Øh, og grunden til, at man, man har en genre, der hedder gotisk horror eller gotisk fiktion, det er på grund af en fyr ved navn Horace Walpole, som i 1764 skrev Castle of Otranto med undertitlen A Gothic Story. Og øh, han var ham her, Walpole, han var rimelig vild med, med den gotiske revival af arkitektur, der var i England på det tidspunkt. Og øh, derfor så var der meget gotik i hans historie også. Øh, store, hvad hedder det, store forfaldende slotte med hemmelige gange og sådan middelalderlige øh, torturinstrumenter og den slags. Og øh, det er derfor at ordet gotik kommer i, i fiktions sammenhæng.
0: En af de cues, øh, jeg har læst i forbindelse med det, eller sådan, øh, simple opramsninger af hvad det vil sige, så er det en blanding af horror og romantik, hvis man laver gotisk litteratur. Er det, er den, er det helt ved siden af?
2: Jeg vil sige, det rammer anstændigt nok, øh, bortset fra at gotik dermed kommer før horror og romantik. Ah, okay. Øh. <laughs> Så, altså... Okay, fordi, fordi det
0: giver os jo sådan en rigtig god måde ja. at tale om The Sandman ja. på, eller er Sandman. Ja. Så kunne vi jo først uh, tale om horror-elementet, og så det romantiske element.
2: Ja, men altså, det, jo, altså for, for, uh, for simpelhedens skyld, så synes jeg godt, man kan sige det på den måde.
0: Alright. Jack, vil du så ikke uh, beskrive det der den rigtig fede horror-start, som den her historie har? rigtig fede horror-start? Ja, eller sådan, hvad skal vi sige... Altså opbygningen er jo tre breve og sådan noget mere. Og det første brev, det er vel der, hvor den reelle sådan horror er.
1: Altså jeg synes, der er øh, horror flere steder. Men ja, i hvert fald, det første brev, øh, der skriver hovedpersonen øh, Nathaniel. Han skriver et brev til sin kærestes bror, finder vi se noget af det er, Hvor han beskriver en meget, meget frygtelig begivenhed, der lige er sket for ham. Og som har kastet mørke skygger over alt i hans tilværelse. Nemlig at han har mødt en øh, barometerhandler, <laughs>
0: ja.
1: som er kommet forbi, hvor han bor, og har prøvet at sætte ham et barometer. Det ville vil sjældent have været specielt frygteligt, hvis det ikke var fordi, at ham her barometerhandleren, han på øh, en prik lignede Ole Lukkøø, så at sige. Øh, men Nathaniel, han har et meget specielt forhold til Ole Det er nemlig ikke sådan en lille blå fyr med en paraply men derimod et øh, frygtigt uhyre, som han kan huske fra sin barndom, hvor øh, hver aften to far, mor og ham og hans søskende de satte sig ind øh, på farens arbejdsværelse, og så sad de sådan, og øh, hyggede morren syede korssting, og faren læste, og børnene legede på jorden. Men så når klokken blev omkring ni, så hørte de sådan nogle fodtrin fra nedenunder i deres hus. Tunge fodtrin, der nærmede sig trappen. Og så skyndte deres mor så altid helt vildt at få dem lagt i seng øh, og sige, at det var fordi, det var øh, Ole Lukkøi, altså The Sandman, som kom nu, og derfor skulle de andre sove. Okay, det, det, det er fint og Han blev nysgerrig efter, hvem ham er, øh, The Sandman er, men morgen forklarer bare, at det er ham, der kommer og drysser sand i øjnene, så man bliver søvnig øh, når man ikke kan fælde i søvn. Men han spurgte sig også øh, en gammel nabokone, om hvem Sandman var, og hun havde en øh, helt anden historie om, hvordan han... Øh, var et ondt uhyre, som hvis børnene de ikke øh, ville acceptere at sove, så kom han og stjal deres øjne og tog dem med tilbage til sit hus og frørede dem til sine øh, klamme, jeg forestiller mig de lidt aktive børn, som han har i sin gang. <laughs> og det, det skræmmer vores for videre sands, øh, Men alligevel ikke mere, end at han bliver nødt til at snige sig ind og se den her sandmand næste gang, han kommer på besøg og de bliver sendt i seng. Øh, og det viser sig så, at det er advokaten Koppelius som er sandmanden, øh, en mand, som deres far har nogle forretningsforbindelser med, som kommer ind imellem, øh, som de nogle gange spiser middag med, og som de her børn hader, fordi han øh, er en gammel mand, og han er ulækker, og det synes især børn jo, at gamle mennesker er, øh, og han altid øh, rører ved deres mad, fordi de ved, at, han ved, at de ikke kan spise det, hvis han har rørt ved det, fordi de ikke kan lide ham, og hvis de lige øh, skal have og drikke, så kan han godt lige, lige at smage på det først, så det er helt forfærdigt for dem at skulle drikke det. Så han er en ja. rigtig ulækker gammel mand. Og han kommer så op til faren, og, øh, og de åbner så det, som hovedpersonen troede var et skab, men det viser sig, at de har øh, en form for smedje derinde, hvor de, øh, hvor de smeder på øjne, og de har nogle ansigter til at ligge uden øjne i. Og, øh, og Copelius, han vil have flere øjne til det her eksperiment, de er i gang med, og vil have, at øh, faren skal gå ind og tage Nathaniels øjne og hans søskendes øjne. Og øh, den lille dreng bliver frygtelig forskrækket og skriger, og så... Nej, det er der, de fanger ham, og så skal de tage hans øjne, øh, og, han, øh, og det er en forfærdelig scene, og han besvimer og vågner op øh, dage eller uger senere efter at have haft svær feber, og, øh, og så skal aldrig mere, så kommer han aldrig mere tilbage før, ikke særlig længe efter. Han så kommer øh, en sidste gang, øh, hvor alle er forfærdet og faren lover, at det er sidste gang, han kommer, og de... Øh, Faren og Copelius i sig på så ikke hvad der sker, men pludselig der lyder der en eksplosion, og de løber alle sammen ind på arbejdsværelset for at se det, og så ligger faren død på gulvet uden ansigt, og Copelius er forsvundet for altid. Mm. Og det er så den her Copelius, som barometerhandleren var, var præcis med Han er faktisk sikker på, at det er Copelius, som er vendt tilbage.
0: Mm. I første omgang.
1: I første omgang. Det, det, det er så det første brev, som starter. Ja,
0: yeah. og, og det er skrevet i sådan meget medrivende gyser, beretningsform synes jeg, hvor man øh, virkelig kommer ind i den her lille drengs øh, ubehagelige univers, ja. og hvordan ja, The Sandman er, er sådan en ubehagelig skabning, som virkelig, virkelig smadrer børns øjne med sand og sådan noget. Ja. Det synes jeg var, det var god horror. Ja, meget,
1: især fordi det laver den der usikkerhed, hvor man ikke ved, hvad der foregår. Fordi det er mm. helt vildt mærkeligt, at der er sådan et skab, som de står og smider øjne inden i øh, og så får man det lidt senere forklaret i de voksne, er, at det var fordi, de stod og lavede alkymi, og det var bare det, der gik galt. Og mm, så, yeah. så skal det forestille at være forklaret, men man er stadig sådan helt vildt forstående om er det her noget, som man forestiller sig, eller var det noget, som det lille barn forestillede sig, eller yeah, lavede de får... alkymi, og så gik det galt.
0: Eller... Og man får nogle lidt mærkelige ting at vide, som man ikke helt ved, hvordan man skal placere i den her første del. Uh, yeah. En af de ting, som som der står i forbindelse med den passage der, and then he seized me so roughly, that my joints cracked, and screwed off my hands and feet, afterwards putting them back again, one after the other, yeah. og så videre, så, så hvad, de skruede lige hans hænder af, ja det er virkelig forfærdeligt, <laughs> og jeg sad virkelig længe og tænkte, er der et eller andet sådan sprogligt, jeg er, ikke helt... er der en eller anden konversion, betyder det noget andet det her, de... altså, hvordan, hvordan slynger man bare lige det ud, yeah. men det, det gør den, og det, det sætter sådan mærkeligt Det sover sådan et ubehageligt frø i en, som der så følger i resten af historien. Og det er meget
1: eksplicit og meget fysisk, de ting, der sker med dem. Det er slet ja. ikke sådan underspillet med, at der er skygger i hjørnerne eller noget. Det er bare afrevne ansigter, hænder, der kan skrues af. Og øjne. Ja. Så mange øjne.
0: Øhm, og så den næste del af historien, det er så to breve, der kommer, som har sådan, det er sådan en, en mærkelig midte i historien, som måske er, er et. et en svaghed, eller hvad siger jeg
2: mm. Kunne du lige den, Dan? men altså, det er jo en, en, en refleksion, eller hvad man skal sige, over, over det første brev, en reaktion, og der er sådan en refleksion. Fordi det første brev, det viser sig jo så, at øhm, Nathaniel, han har blivet sendt det til ham her, Lothair, men han har kommet til at sende det til sin, til sin hjertenskære klarer i stedet for. <laughs> og, øhm, og det er jo forfærdeligt, fordi hun er jo en ung og blid dame, men heldigvis, så kan hun holde hovedet koldt nok til at sige, at, øhm, at alle de her ting, de er kun i hans, i hans sind. Og øh, hun tror ikke, at de er sket i virkeligheden. Og at Koppelius øh, hans barndoms øh, børmand, han er, er han er ikke den her barometerseljer Coppola, som han tror, han er. Og han, hvad kan man sige, øhm, hun siger noget med, at, at hvis han bliver ved med at tro det, så får det magt over ham. Men hvis han bare lader være med at tro det, så har, det ikke, så har de her forfærdelige visioner og forfærdelige tvangstanker, havde N.R. sagt, så har de ikke nogen, øhm, noget at skulle sige. Nej, det er
0: sådan lidt, hun siger lidt til ham, pas nu på, at du ikke bliver sindssyg.
2: Ja, lad være med at være sindssyg, dit syge svin. Ja. <laughs> bare, bare meget blidere og, og, øh,
0: og så sender han et tredje brev, ja. hvor, hvor han så også lidt trækker i land. Ikke? Ja. Æm, altså vores hovedperson efterfølgende så får svaret på, på det brev, han kom til at sende forkert til klar, så sender han så et brev til Lortera, hvor han forklarer, ja. Jeg, jeg tror lidt, han prøver sådan at, han ved godt, at klar at klar fandt ud af nogle ting, og det vil han måske mm. gerne sådan lidt, uh, ja, redde, lidt trække land. Så han, han skriver, han, jeg tror, han har en fornemmelse af, at når han skriver til Lothar, så siver det nok videre til klar,
2: yeah.
0: um, Og så beskriver han så, hvordan at han er kommet på bedre tanker, og han er, kom, han er kommet frem til, at, uh, at bagmetersælgeren ikke er den onde advokat Sandman. Ja, er
1: for så, alle personerne præsenteret i brevene og ja. øh, også lidt de to hypoteser om hvad der foregår i historien, nemlig at mm. Natalnald han, øh, ja. han er tålig eller at Natalnald han er plaget af en und et ondt væsen.
2: Ja, ja det bliver ligesom så kommer de, de ligesom på plads, de ting i brevene og så begynder hvad kan man sige fortællingen som er hvad er det at man mener at det fortæller han forklarer sig som en ven af lotterer der har fået fortalt den her historie. Ja, og
1: altså så bryder øh, fortælleren jo nemlig pludselig ind. Det mm, ja. er meget forvirrende. Han starter med at forklare at han vidste ikke hvordan han skulle starte historien, det er derfor den starter med de her brever. Og ja. så tænker man måske at øh, man kan få hvad skal man sige en, øh, en syntese af de forskellige indstillinger der har været videre, eller på en eller anden måde noget lidt mere håndfast og troværdigt, men han er bare fuldstændig fuld af løgn lige med det samme fortæller. <laughs> han fortæller. er endnu mere øh, forvirret og opslugt og enigmatisk end personernes egne opfattelser og tingene. Men i hvert fald, han vidste ikke, hvordan han skulle starte historien, så han startede med de tre breve.
0: Ja, det, er, det bliver sådan en lidt sjov overgang, fra det tredje brev, og så hen i den nye fortæller. Der skal man altså holde tungen lige i munden. Eller den redigering, eller den version, jeg læste af den, der var der ikke rigtig nogen, nogen afsnit, der fortalte en, at nu er vi færdige med tredje brev, og nu er vi i gang med noget nyt. Der skal man ligesom vide, nu er det en ny fortæller.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Det sker lidt voldsomt i... Ja, man kan jo finde den online, så jeg tror, vi har læst dem alle. Den, den samme version eller Ja. Og øhm, den er sådan den eneste, eneste, eneste forskel, i stedet for, at der er en overskrift, som der de forskellige breve, så gennem, eller mellem det tredje brev, og så selve fortællerens historie, så er der bare sådan en ekstra linje, der ikke er noget på. okay. Ej, det er der noget. Det er, det er noget, men, men ikke meget alligevel. Der det ikke. Nej, okay.
0: Ja, og så kommer der så hele historien, som er en ret vild historie, der handler om alt muligt. Det
1: er med en røverhistorie.
0: Ja, ikke Den handler om alt muligt med robotter.
1: Hvor Nathaniel han har nogle flere møder med ham her, barometerhandleren, Coppola. Og så forelsker han sig i en anden pige, en klarer, som ellers var hans hjertens Og den anden pige viser sig så at være en robot, som er bygget ja. af en fysikprofessor og barometerhandleren.
0: Ja. Og der er der en rigtig fed satire, der pludselig kommer ind. Fordi det viser sig, at hende har robotten, hun har gået til mega mange t-selskaber. Um, og så er det jo pludselig problematisk, at folk ikke har vidst, yeah. at der var en robot. Og så, skaber, og så er der sådan en rigtig sjov satirisk tekst, hvor han beskriver, hvordan at folk fra eftertiden gør meget ud af at vise, at de ikke er robotter, ved at vise følelser og forklare sådan, <laughs> og, og, og sådan, ikke sidde og være sådan kedelige t-selskabsfolk, yeah. men faktisk rigtige mennesker. Hvordan folk er nødt til at være det nu. Det synes jeg var rigtig godt. Og
1: de må ikke være gode lytter længere. De må ikke bare sidde og lytte på nogle taler. De skal sådan lige øh, øh, gøre rent i fuglebordet, eller sidde og gabe, eller
0: ja, ja. helve
1: eller andet, mens man ja. taler med dem.
0: Vær spontan i med hunden og sådan noget.
1: For så er man nemlig ikke en robot. Ja, og så skal så man øh, for alt i verden gabe mere, end man nyser. Fordi når man ja. nyser, så er det urværket inde i robotten, der trækker sig op.
2: Ja. Det er rigtig fedt, det er virkelig, altså det er
0: virkelig humor, ja. meget, det var jeg meget ufavorit på
1: Man havde ikke set det komme at hun var en robot der Nej Og man havde ikke set det komme at der lige skulle klemmes en samfundssatir ind i den ellers De tæt pakkede rædsler, som den stakkelse Natalien han skal igennem
0: Ja, fordi det viser sig jo så, at jo så er forelsket en robot, og det er, det er måske ikke så godt
2: <laughs> Det er det jo ikke
0: Nej, han håbede, at hun ikke var en robot ja. Så også, at hun kunne kunne sige ja. <laughs> Så havde han håbet på lidt bedre ja. um, Og det viser sig, at der er en sammensvægelse Mellem ham, professoren Og så uh, The Sandman Nej, vent Nu, nu, nu skal Enda. jeg passe der på Der er en
2: sammensvægelse mellem Balanzani, professoren Og så uh, ham her, barometerhandleren Coppola, som måske måske Ikke er Copelius. Og øh, de har bygget den her robot sammen, og øh, Nathaniel han finder ud af, at det er en robot på et tidspunkt, hvor han, han dukker op hjemme ved Spallanzanis øh, hjem for, for at hilse på hende, øh, datteren der, eller hvad han tror, der er hans datter. Og så slås de så om hende, og så øh, barometer handler en robot noget op om, at det var ham, der lavede øjnene, og han var ikke, hun ville ikke være noget uden, uden dem, og de slår lidt frem og tilbage. Og så trækker han... Den her livløse Olympia, som, som robotten hedder, trækker hende over skulderen og slår Spallanzani ned og løber væk med hende, mens hun siger sådan en dunkende trælyd. Så der ikke er nogen tvivl om, at hun ikke rigtig er et menneske. Og så bliver Nathaniel sådan lidt, lidt skør i hovedet af det.
0: Ja, og men så vender han sig tilbage, og så går det måske lidt godt, ja. men som en, en skør slutning igen. Ja, Jamen, der sker jo alt muligt i den her ret heftige historie. Men er han selv en robot? Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Det ved man ikke rigtigt. Nej. Hvad skulle for en til at tro, det. At det kunne skrue hans hænder og fødder af. Og at den der måde, som han går mok til sidst. Er også sådan lidt. en maskine, der går mok, Ja.
2: Ja, der er del med mange ting at tage fat i Der, der, der her. sker
0: der sker vildt meget godt, fordi den handler om, om. Og der er forskellige fortællere, som henholdsvis kan være sindssyge.
2: Ja.
1: Ja, fordi ham der fortæller han, ved jo alt, hvad der er foregået på alle tider, selvom han bare er ven med Lothar. Mm. Ja. Så det er jo ikke bare det, Nej, er. Han er.
2: Ej, ja. Nej.
0: Og altså, det, den foregår i, en, i et univers, hvor man kan lave robotter, som er så livlige, at folk bliver snydt af det. Ja. Men man kan måske ikke lave en, en der tror, han er en robot. Eller tror, han er et menneske, der er en robot.
1: <laughs> altså, jeg synes også, det, altså, jeg synes ikke, det lyder rigtigt, i forhold til, hvordan Nathaniel er. Fordi der er jo han vender tilbage til sin hjertens kærklar, efter han har skrevet de der breve, og så er der en lang beskrivelse af, hvordan de to, de lever sammen, hvor han hele tiden øh, falder hen i sådan noget fordunklet mysticisme, og taler om onde ånder og dæmoner og sådan noget. Og ja. det er sådan, hun er ekstremt kedeligt. Og han keder ja. ham helt vildt. Hun keder sig bare så meget. Øh, og der lyder han bare slet ikke sådan den beskrivelse, vi får af en robot. Og ja. hvis, øh, hvis det så skulle være en robot, så må det jo så have været... Øh, Copelius, der var Coppola, og faren, der var Spalanzani øh, eller en forgænger for dem på en eller anden måde. Og så de forfinede deres metoder og så er de så noget frem til Olympia, som jo tydeligvis er dårligere at tage ladsmåhundrede mennesker end hovedpersonen. Ja.
0: Ja, Jamen, så er, jeg køber man... den ikke. Det er rigtigt. men der er måske heller ikke lige en nøgle, der forklarer alle de mærkelige elementer i den her historie. Den er måske bare en masse mærkelige elementer, som man får et eller andet mærkeligt ud af.
2: Ja, der er i hvert fald en del, en del, hvad kan man sige, overnaturlige eller uforklarelige ting, som der ikke umiddelbart bliver forklaret. Jeg vil virkelig
1: godt lide den scene, hvor Coppola han pludselig dukker op inde på Nathaniel's værelse. Efter, øh, han så og kigger ud af vinduet over på Olympia-robotten, og så pludselig kommer Coppola ind i hans hus og vil sælge ham nogle øh, barometer, som han ikke vil have og så vil han sælge ham nogle briller og så begynder han at købe briller op af sin lommer i frakken yeah. og han køber bare flere og flere briller for han, mens han siger åh du skal købe briller du skal købe briller og yeah. han siger noget han går så mere og mere i panik over alle de der briller der håber sig op og det så er han spørt dækket af briller som alle sammen øh, laver sådan noget mærkeligt genskin og forvænger lyset og så han ikke kan se hvad der foregår og han yeah. går i panik over alle brillerne og han vil bare ikke have nogen briller
0: nej right. og så det sidste i desperation så køber han sådan en ondsvej kikkert, som han skal betale for mange penge for yeah. og så gør han grin med ham, ham Fagmeters sælger han, fordi han har købt så dårlig en kært.
2: <laughs> ja, griner håndeligt af ham. <laughs> han bliver virkelig bare skammet. Og så er der jo et rigtig godt
0: setup til, at hun er en robot. Fordi han sidder bare og dvaler over, hvor yndefuldt hun bare kan sidde helt stille i flere timer. <laughs> <Ja>. <laughs> og hvordan hun nærmest også sidder og skuler over på ham, uden helt at kigge på ham alligevel. Og så er der bare sådan en defekt robot, der har siddet
2: <laughs> ja. Ja, 30 meter væk i et andet, inde i et, i et andet hus. Altså. Ja, som han er helt tosset forelsket i. <laughs> <laughs> ja. Han taber jo virkelig meget. han er, Ja,
1: det må man sige. Men alle kan jo godt se, at hun har døde og livløse øjne. At, at hun ikke er et menneske der, hvor der ikke er nogen, der kan lide hende. Udover ham, ja. som jo kigger på hende med sit lille teleskop, som han har købt. Ja, Coppola, som også har lavet hendes øjne. Så han yeah. ser hende på en måde med hendes egne øjne. Og der er det så, at han forelsker sig i hende. Så er der pludselig øh, månestråler i hendes øjne.
0: Det kan også være, at han, bare, at han ikke er en robot, men han har fået udskiftet sine øjne i sin tid. Hvis de sådan alligevel er gik frem og tilbage derinde i det hemmelige alkymirum, ham, øh, faren og Copelius, så kan det være, at de lige indimellem havde været inde og lånet nogle øjne og sætte nogle nye i, mens de sov. Så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor
1: han skulle have brug for den, for at kunne forelske sig i hende. Nej. Det er nok. Nu jeg... så
0: kunne øjnene ikke se langt nok.
1: der er ret tid, at det er kigger den, der gør det. Da hun er spiller ja. for selskabet, og så kigger den op, og så skriger han hendes navn, fordi han bliver så folsket i hende. Ja, okay. Da han kigger på hende, kigger den gennem stil.
2: Det er virkelig, øh... det er virkelig stor, stor... storhedsromantik. Jeg ved ikke, om det er et ord, men det var hvad det er.
0: Og nu skal vi øh, til et passende hjem for øh... nøgne damer.
2: <laughs> ja, vi kan jo ikke øh, undgå det.
0: Vi må se, hvad der sker med det her emne her, Dan.
2: Ja. Nuda det er en italiensk film fra 1974. Den er skrevet og instrueret af den store Luigi Bazzella, <laughs> <laughs> Æ, under, hans, under hans alias Paolo Solvay. Og øh, under samme alias har han også øh, instrueret... Øh, A Pistol for Django, som er den 12. film i rækken om uh, Spaghetti Western antihelten Django. Og han har i under et andet alias, uh, Ivan Katansky, en styreret, uh, storhedsfilm som for eksempel SS Hellcamp. Så ja, det giver ligesom en idé om hans format. <laughs> Og i Nøgen i, uh, i for Satan, der er en, en fyr ved navn Dr. Benson i starten på vej til et uh, til et house call, Han er læge, han er på vej ud til en eller anden patient, og så er han lige ved at køre galt, men så gør han det ikke. Men så er der en kvinde lige bag ham, der kører galt. Eller hun kører i hvert fald så lidt skævt på vejen, og så er bilen stoppet, og så ligger hun ligesom og, og sover i bilen, eller noget i den retning. Og så er der lige en eller anden fyr, der sådan smider et, et dæk hen imod, hen imod dr. Benson, så man kan se, at bilen er, er i problemer. Det er virkelig den der bedste elendige effektstil. Sådan, man ja. hører lyd crash, og så ser man bare sådan et
0: bildæk. Jeg ved ikke om der er fælde i noget som helst, eller om det bare er det, der er
1: Men på hey, prøv at sige, hvad det er, han hedder.
0: Han hedder William Harry Benson.
1: Ja. Han hedder William Harry Benson. Ja, okay. er. italienske
2: Det er rigtigt. Og ja, kvinden, der har kørt galt, er Susan Smith. Susan Smith! <laughs> um, og han, læge som er han er, søger selvfølgelig, at det er nogle fantastiske navne, de har, især på italiensk. Læge som han er, søger han hjælp i det nærliggende slot, og han først møder en, en mystisk mand, som han spørger om, der kan hjælpe ham, der så øh, svarer. Øh, og det skal, skal lige siges, at jeg har i den her gang, øh, hvor jeg har set den, der har jeg set den med dubbing, øh, eng engelske stemmer, fordi at, øh, jeg tænkte, at ja, det kunne ikke blive værre, <laughs> så jeg kunne lige så godt prøve at se den med engelske stemmer. Ja, yeah, uh, yeah. og uh, ham her fyren, som er klædt i en sort kappe og en sort hat uh, når han bliver spurgt om hjælp, så siger han I can't possibly move, my orders are not to move from here at all <laughs> og så sådan lidt senere, så siger han I can't move, not even if I wanted to <laughs> og så fire sekunder efter så er han så væk <laughs> 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 så det kunne han så godt men han er peget op på slottet, og de to Benson og den øh, bevidstløse kvinde, de øh, tager sig op på det her slot. Og inde på det her slot,
1: der. Ja. Altså, han kommer jo alene derhen.
2: Det er rigtigt, det er, det er rigtigt.
1: Han Læg dem han ja. i bilen.
0: I bedste lægestil, så lader han hende ligge, og så går han.
1: Hun går over i hans bil, og så besvimer hun sig igen, og så tager ja. han sin pistol, og går alene op til slottet.
0: Og
2: går alene op til slottet. Derinde på slottet, der, <laughs> der, er, der ser han nogle, nogle mærkelige ting, blandt andet en. en... En fyr i, øh, i sådan en 1700-tals beklædning, der ligger i et rum, Æ, muligvis har en kniv i halsen, der så ligesom vågner op og griner af ham. Men det er ikke det er ikke så slemt igen, så han lukker bare døren og går lidt videre. <laughs> han er
1: sådan lidt, øh, han ser så lidt irriteret over måske. Han synes, ja. Det er som han synes, det er lidt uhøfligt, at ham den døde ja. bottler han sagde noget til ham.
2: Ja, det er sådan lidt træls for ham. Det er sådan lidt øh, mystisk, men ikke for ham. Ja, <laughs> ikke så meget, nej. Øh, men han, han vælter lidt rundt der. Og øh, hvad er det så, så møder han slottets mystiske ejer, gør han ikke det?
1: Nej, så går han over til døren på den anden side af rummet, åbner den, ja. og så er der sådan en mand, der slikker på nogle bryster. Og så lukker ja, det er han døren, det er der, og ser ja. lidt, øh, så ser han igen lidt fornærmet ud. men
2: ja, det, gider, det gider han heller ikke. Det, gider <laughs> han
1: ikke. det er ikke sådan noget rigtigt, så han gider spørge dem, hvem de er, eller hvor han er, eller noget.
2: Nej, nej. Det, det er for meget besvær, han er læge. Han lukker
1: bare døren.
0: Og han er ja. heller ikke sådan stødt, eller sådan, åh, oh, det skal jeg ikke forstyrre. Han kigger bare, så lukker han døren. Ja.
1: Og så går ja, han så, til Onkels hemmelige bog.
2: Ja, det er rigtigt. Så kommer bogen, og så... Hvad er det, han, hvad er det, han læser i bogen? Så er der en udødelig titel, eller en udødelig linje, øh, som... He who made a pact with him belongs to him. <laughs> <laughs> og øh, det, det lyder jo... Det bliver vigtigt senere. Ja, det gør det, gør det jo.
0: Så en pagt er en
2: pagt. Ja, og det er åbenbart rimelig... diabolsk og vigtigt, at det er sådan.
1: Og han er ham. Bortset fra, at det er som er ja.
2: han. <laughs> som er han, som er den.
0: <laughs> Men det her, det er, sådan, det, kan, det er sådan set introen til den her film, ikke? fordi ja. det næste, der sker, der, at den klipper til, til det, vi kan kalde dag to. Ja. Og så, så er de ligesom i gang.
2: Så er det i gang, og så er der, hvad kan man sige, motivet hvor Dr. Benson møder Susans dobbeltgænger, Evelyn. Evelyn. Der... Evelyn. Evelyn. <laughs> Der, er sådan en, en, der behandler ham som en, som en gammel kæreste, eller en nuværende kæreste. Og, øh, <laughs> og øh, Susan Smith møder jo så også Dr. Bensons dobbeltgænger, Peter, eller. Peter. <laughs> <laughs> ja. Og øh, de, de forstår ikke helt, hvad der foregår, men, men det er også de er lidt ligeglade. Og Dr. Benson, han har ikke noget problem med at snave hende der, Evelyn i hvert fald. Og
1: han har lige en pause, mens de snæver, hvor han tænker, ej, ej, hun er jo blevet sindssyg. Det må være ulykken, der har gjort hende sindssyg. Og så... det <tryk> <tryk> ja, ja, ja. er der bare tonsil hockey. <tryk> det er
2: rigtigt. Øh, og jeg, og så, synes,
1: ja. jeg synes, vi skal holde op med at prøve at forklare den her film, ja, ja, sådan, ja. Efter, hvordan flottet udvikler sig. Så synes jeg, at vi lige skal gå tilbage, fordi Susanne Schmidt har jo præcis den samme scene, hvor hun dukker op på slottet ja. og går lidt rundt, og er lidt forvirret. Bortset fra, at hun så ikke uh, ser døde bottler, men hun møder ham uh, med manden med slængkappen, Ja. Æh, der går rundt og spiller lækker i huset og er sådan lidt mystisk og eksotisk <lødelsen> og så står hun på et tidspunkt mens han kigger på hende de har lige mødt hinanden og så klipper det sådan meget klodset fra at hun står der i sit tøj selvfølgelig så at hun står der nøgen ja. og så kommer der sådan noget wuh, wuh, italiensk synthesizer musik hvor hun sådan står nøgen og prøver at dække sig og forsvinder ind i hans øje men sådan, så vi skal forstå at han klæder hende af med øjnene og... ja, ja. Så var der lige en ønske for at lave noget nytetid, og så klipper det tilbage til at finde tøj på, og så var det hele overstået. Men det er ja. sådan. Uh, der bliver det lige meget psykedelisk.
0: Det er rigtigt. Og derfor har vi ligesom i scene sat hele filmen. ikke. Vi har det nøgne, og så har vi satan. Ja, det er ja, altså, rigtigt.
1: Udover det der med, at filmen jo sådan set starter med, at hun kommer løbende nøgen gennem en skov, sådan uafhængigt ja. af noget af det andet, der skal i
2: filmen. Det er faktisk rigtigt,
0: at, at hun er nøgen.
2: Bare rolig. Hun er nøgen. Men det virker
0: lidt som sådan en introsekvens, eller sådan noget, der måske foregår uden for historien, eller, eller yeah. ja, det,
1: yeah. det er ikke noget med noget at gøre.
0: Det er bare sådan lidt stock footage. Han er, han er <laughs> ja. forresten kendt for at klippe stock footage ind fra sine andre film, når han laver en okay. ny film. Ja. Så tager han bare lige, hvad han har liggende ja. af filmen, så putter han det bare ind i sin film.
2: Det fornemmer man egentlig også. og <laughs> <laughs> Jeg var også allerede, med hensyn til klippningen, så jeg er jeg allerede sådan ret underholdt over det fjollede ved, at der er de her øh, tekster i starten, og når, så, øh, når, når titlen den kommer, Nude for Satan, hvilket skulle, skulle jo være ja, altså sådan lidt ondskabsfuldt på en eller anden måde, så er det så mens, at, øh, at kameraet er på, øh, på kølerhjælp med sådan en folkevogn, <laughs> så står det bare Nude for Satan. <laughs> det virker
0: meget bevidst, at de har valgt det her stille billede ja. af, af en folkevogn, og så bare Nude for Satan henover ja. en folkevogn.
2: Ja, jeg ved ikke, om det er sådan, sådan en måde at sige, at man ikke skal få forventninger for højt op, eller sådan
0: <laughs> Ja, det synes jeg nu, de er gode til at fortælle det en hele tiden. Ja,
2: det, det er sådan så... <laughs> rigtigt. Og der er et andet, et andet øh, kl klodset klip, som jeg er meget glad for. Og det er, hvor øh, den mystiske har fyr tilbyder øh, Susan en, en, øh, en drink, noget vin eller sådan noget. Og så øh, drikker hun det, og man zoomer ind på glassets bund, og så klipper man til hendes røg mens hun står <laughs> Det er virkelig godt. det er virkelig bare, det er virkelig, virkelig bare. altså, jeg, jeg er sikker på, at, at, at ham her, Luigi-fyren, han, han har følt, at han var et geni, mens han gjorde det her. <laughs> han, laver, han laver den der
0: meget kiksede kameraføring, ja. hvor han starter med at være zoomet ind på noget, ja. som sådan en uh, sådan slow disclosure, tror jeg, man kalder det, og så zoomer man sådan langsomt ud og får afsløret, hvad det var, sådan, sådan omgivelserne var, og så, ja. og så drejer han kameraet hen på noget action. Og så slutter han en scene også, hvor han så zoomer ind på et... Altså det kan være alt muligt ligegyldigt, han zoomer ind på. Som for eksempel bunden af et glas, eller, <laughs> ja. Ja, eller en røv, eller en løve, <laughs> ja. eller et lys, eller sådan noget. ting. Ja
2: det, ja, det er virkelig, øh, det er virkelig flot. Ja.
0: Men det er, jo sådan, det er jo faktisk det, hele filmen så fyldes med. Ikke? Det er de her stilting. Det er ja. meget musikken. Musikken, den springer virkelig frem. Ja. Den, øh, der har du, du, du har måske de bedste forudsætninger, Jack, for at kunne sige noget om den her musik. Fordi nogle gange, så kan du lide musik, som ingen andre kan lide. Det er rigtigt. Ja. Men hvad med den her?
1: Ah, det kan jeg ikke lide. Okay, Det er <laughs> en skamlig brug af den der italienske synthesizer med zombie-stråler, som jeg jo er meget glad for, når jeg for at Biofrizi for eksempel gør det. Mm -hmm. ja. Men det her, det er bare så læsterligt brugt. Der er sådan en scene, hvor jeg tror, hun kommer gående op til slottet eller sådan eller andet. Og så laver kameraet sådan et crazy zoom lige pludselig væk fra hende og op på borgmuren, hvor ham der med slængkappen, han står. Og så kommer der bare sådan en hyl af mærkelige skrammel. Øh, så man skal blive sådan forskrækket, når man ser ham. Æh, og så fortsætter det der synthesizerskrammel sådan med den der ene tone, bare sådan mere stille som underlægningsmusik for de næste scener, selvom det var sådan en shock mm. effekt
0: yeah, Og så de ville
1: med øh, sådan high, lyden af en hi som de slår hver gang, der sker noget. Hvis man lige yeah. skal... Der er i kameraet et andet sted hen.
0: Jeg tror, en af, en af de stærkeste, øh, næsten musikvideoagtige scener, det er omkring midten, slutningen af filmen, hvor vores øh, hovedperson, jeg tror, det er Harry, og ikke Peter, men Harry, der løber rundt med sin pistol, og man ved ikke, hvad han laver, men der er sådan noget <laughs> funkmusik musik imens, og så løber <laughs> ja. han rundt i den her have, mens der er funk. Nå, og, ja. og det er som om, at han er i krig med nogen, men altså... Man ved jo overhovedet ikke, hvad der foregår i den her film. Ja. Der er jo ikke nogen, han har over og der er ikke nogen konflikter. Og der er ikke nogen, der har, Altså, de har ikke været i fare, og de skal ikke noget, og de vil ikke noget. Og der er jo ikke noget.
1: Men han møder jo sig selv på vej op ad bakken der, hans onde dobbeltgænger. Ja. Og så skubber hans onde dobbeltgænger ham ned ad den der bakke. Og så laver ja. han det ringste brulefald ned ad ja. en bakke, jeg nogensinde har set. Hvor han ja. faktisk nogle gange rejser sig helt op, og så kaster han sig frem. Ja men det gør helt langsomt, hvor han lige står stille et øjeblik, og så kaster han sig frem, for at kunne ja. blive ved med at rulle ned af den der bakke.
2: Ja, man kan jo se, at han stopper flere gange.
1: Stopper flere gange, og det virkelig var ikke lang eller stejl, men alligevel så ruller han sådan, sådan når han... for han så endelig sådan rullet ned for enden af den der bakke, og sådan helt ah helt forpint over, hvor det var at rulle ned af en lille smule bakke.
0: Ja, og nu fik jeg jo sagt, at der ikke er noget, der er på spil, og der er ikke nogen, der er i far, men
2: der er jo en scene, hvor der er nogen, der virkelig er i far. Det, det er jo nok der, hvor, hvor Susan bliver smidt ned i det her ædderkop. Og altså, for crying out loud, den her ædderkop, det er jo ikke engang rum Det er jo et tøjdyr for fanden. Ja, et ubevægeligt tøj, det er Det er ikke engang fordi den kan flappe med
0: noget, eller få lidt
2: liv når en eller anden. Det er bare en, der holder fast i den og skubber den tættere på hin. Altså...
1: Sådan en lille fed klump med 10 ben ja. af en eller anden form ja. så selvom det skal være nædderkop, og sådan nogle store ja. røde
0: øjne
2: ja. To store røde øjne med sådan en prik i. Ja, det er helt forfærdeligt. Og det ligner, det ligner mere en kæmpe støvmide eller et eller andet. <laughs> yes. Det ser bare så åndssvagt ud. jeg har ikke brugt et sekund på research, hvad ned er. Nej, <laughs> jeg kan bare være i gang med at bygge den Ja, og, hun, og hun ligger af en eller anden grund, at hun er hjælpeløs, selvom hun bare kan rejse op på det der net. Men hun ligger bare i det, øh, mens kommer tættere og tættere på. Og det må virkelig, altså jeg tænkte på, hvordan kunne hun holde masken i den scene, fordi det er simpelthen det latterligt
0: jeg har set. Ja, Ej, det er faktisk helt vildt så grimt, det noget, der er så Ja,
2: altså
0: det er sjældent, man siger, man ser noget, der er så dårligt.
1: Og det er ikke engang, fordi de laver sådan en skygge på den, eller klipper hurtigt, eller viser den sådan ud af øjenkrogen eller noget. Det var bam, lige på det der møg-tøjdyr, de har til på ja, ja. hende. Det... der er sådan en mand, der ryster lidt med os, bare stiger på det, det er, så den er der,
2: ja Den er der i plain sight, og de er bare de er sikre på, at den er, er skræmmende nok, altså. <laughs> og så
0: bevæger den sig bare langsomt hen mod hende. Og så ja. kommer
1: benseren ind og plukker den, og så flyver der bare sådan noget øh, vand ud af den.
2: Ja. <laughs> Og ja. ja, hvad det, han siger, eller med, at han, hun skal holde stille eller et eller andet, men sådan, sådan ligesom er på hendes brystkasse, og så skyder han sig på den, det er også bare så, ja, altså man ved jo godt, at det ikke er noget, de tænker over på det tidspunkt i filmen, men jeg tænkte stadigvæk, at han kunne bare lige så godt have plukket hende på det tidspunkt. Jeg tror faktisk ikke helt, det
0: foregik sådan, da jeg så den. Det er er den version, jeg så. Men det er også den italiensk version, eller det var uden dobbet, og der kom han bare ind, og så skyder han bare hurtigt og så er man ikke sikker på, om han rammer hende eller rammer æderkoppen. Okay. Så skyder han igen, og så, og så rammer han æderkoppen.
2: Sådan havde jeg det også lidt. Ja, det kan være, at jeg bare så den, så den på en helt anden måde. Fordi at, øh... Eller at der var
0: lige var lagt noget ind for at en, at hun ikke blev ramt, fordi sådan, det er jo rigeligt. Ja,
2: det kan også være, og det er tit, at man ikke helt har styr på, hvad der egentlig, hvad der egentlig foregår jo.
1: Ja. Og hvorfor ikke at have styr på, hvad der foregår, så er der også slutningen på filmen. <laughs> oh.
0: <laughs> ja, jeg tror faktisk, det er no-kode det, sådan lidt rundt den her film af nu. Ja. Øhm, slutningen. Er det meningen, at vi skal blive chokeret der? Fordi den er så frisindet?
2: Ja, jeg, jeg ikke. Hvem fanden ved, hvad det, hvad det skal forestille det der?
0: Altså, fordi det her film er jo sådan en, altså en erotisk horrorfilm, der sådan dyrker satan som sådan et sexobjekt. Eller... <laughs> ja, 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 ja,
2: <laughs> altså.
1: Der er i hvert fald uh, mange kvinder, som er nøgne.
2: Ja. ja, det er de her dansende kvinder, der er nøgne, mens Peter, altså Dr. Bensons underdobbelgænger, sidder og mega out med, med hende her Evelyn på en trone eller på en stol, mm. og så sidder ham der fyren og kigger lystigt på,
0: Ja. men altså meget af filmens nøgenskab, det er jo mere bare sådan, at de ikke lige har noget tøj på, eller de har noget tøj på, der ikke helt dækker alle deres, øh, alle øh, deres bryster. Ja. <laughs> um, det er mere på sådan en, altså det er ligesom at se på folk, der er nøgne på nudistrand, end det er sådan en erotisk film, hvor folk ligesom sådan viser sig frem. Altså der er selvfølgelig nogle scener, som er, er erotiske, men mange af dem, der er det bare sådan, nu er de bare nøgne, og det er ikke fordi, de selv er blevet færdige omkring det. Altså hun løber bare rundt med den der kjole, der bare ikke er sådan sat på hende ordentligt. ja hele tiden og det er bare lidt det virker måske bare lidt dumt.
2: Ja, det virker
0: det virker dumt, <laughs> det er ikke rigtigt. Og så er der så slut. Ja, altså. <laughs> slut. Kunne, altså jeg, jeg har set en beskrevet i anmeldelser som slut slutårgede, men altså det er det jo ikke. <laughs> Nå, men altså, de danser jo. Det er det ja. de gør.
2: Slut dansen, det tror jeg også. Så når ja. roter så danser vi. Ja.
1: Kommer det det der er to mænd, der sådan har malet blå på den ene side og grøn på den anden side. Ja. Og så danser de sådan lidt moderne dans, så han kaster ja. en fakkel efter dem. Og så laver de altså sådan noget, sådan, at de er med i sådan børne mime show. Ja. Hvor Vildt overdrevet lader, som om de ser bange ud. Og så begynder de sådan langsomt at danse væk fra
2: ilden. Ja, så danser de væk fra ilden. Åh, oh, det er dårligt, når du beskriver ja. det sådan der, Dirk. Og, og det, ja, og det, det er, det er jo Det er også
1: dårligt, når man ser det.
2: Det er jo så der, hvor, hvor ham fyrer i slinkkappen, han udbryder, at, øh, at ham her, Doktoren, han åbenbart har vundet. Og, og øh, for, forbander Astaroth.
0: Ja, er det er rigtigt. Det er det der lille, lille spil, de har haft kørende.
2: Ja, og, og Hvem, hva, hvem taler han til der egentlig? Mm. Altså, så vidt jeg kan se, så er, er ham, i slinkkappen, han er krediteret som the devil i rulleteksterne.
0: Jamen, jeg gik også ud fra ham Men sagde han. Ja,
2: ja, men Astaroth, det, er da, det, det troede jeg ligesom, der var sådan en, et, et navn eller i hvert fald et dæmonenavn. Men det er som om, han kalder Benson det. Og så råber han der i ilden, det ved jeg heller ikke. Altså, det kan også godt være, han råber i ilden, altså, det vil ikke undre mig.
1: Jeg tror bare, at det er sådan, du ved, sådan lidt generelt udbrud, når skæbnen er imod en. nu sker der sådan en masse tilfældige ting hele vejen igennem filmen, og så skete der bare tilfældigvis en dårlig tilfældighed for ham til sidst.
0: Ja, for det viser sig, det viser sig jo sådan lidt til sidst, at det hele har været sådan et, en slags limbo, hvor de her ja. to sjæle, vores to hovedpersoner, har været fanget, og med risiko for måske at lave en pagt med djævlen. Ja. Men så klarer sådan det ved at kaste en fakkel Ja, Men hun for, klarer den ikke. Nej, det gør hun ikke det. Nej, det gør hun ikke, nej. Hun er snuppet.
2: Ja, og Djalden og kan jo som bekendt ikke lide ild, så... Nej, det ved man. Ja, yeah, så derfor det, så, virker det, virker det, ja, så virker faklen selvfølgelig. Nemlig godt. Godt klaret Benson.
0: Ja. Det er mærkeligt nogle gange, at vi ser sådan en ting. Sådan...
2: Det er
1: mærkeligt, at jeg tror, det er tredje gang, jeg har set den her Nej.
2: <laughs> og det er kun anden gang for mig, godt nok.
0: For helvede, man.
1: Det er ja, jo ikke skide godt. <laughs> det kunne ikke. Det sgu godt se. Uh... Men jeg tror måske, det er den dårligste film, der findes. Jeg tror, det er den film, der lidt har vundet præmien for mig. Ja, okay.
0: Ja. Altså, den, har jo sådan lidt, den beskriver jo lidt sådan en, en stil, ikke? en italiensk horrorstil, som jo lidt var noget dengang. Jamen, altså,
1: det er bare, der er bare lavet rigtig mange gode italienske horrorfilm med den stil, som viser ja, den italienske horrorstil. <laughs> det er
0: rigtigt. Og så er
1: der ja, det her det. lort, som lidt tilfældigvis bruger noget af det.
0: Ja. som jo er omtalt som uh, Luigi Barcellas bedste film.
1: <laughs> Men det, jeg, virkelig, jeg har aldrig set uh, en Wikipedia-artikel, der sviner den, det handler om, så meget ting
0: <laughs> Ja, um, yeah. jeg tror også, Wikipedia er sur over, at den ikke engang ved, hvad han hedder.
1: Yeah. Men det var altså, at en af hans film står beskrevet som A weak World War II film <laughs> <laughs> Det er Wikipedia's beskrivelse af det Det er så objektivt som man kan være Når man taler om Luigi Banzella
2: Ja Jamen, det, det... I, Ivan Katanski. Ham skal man nok ikke se mere med, det tror jeg ikke Nej, det var en advarsel Ja,
0: um, ja nu skal vi til noget, noget helt andet um, Aftens sidste emne Jeg vil starte med at, lige kort at tale om dem der har lavet det her computerspil Det er en tysk virksomhed der hedder Piranha Bytes en sjovt De har lavet øh, 1, 2, 3, 4, 5 Computerspil Som alle sammen er cirka det samme Eller videreudviklinger af Gothic Spillet som vi har spillet til i dag Det er nemlig lavet Gothic 2 Og Gothic 2, Night of the Raven og Gothic 3 Og så har de lavet Risen fra 2009 Og så er de i gang med at lave Risen 2 <laughs> Dark Waters Og det er alle sammen øh, det, det er peger tilbage mod deres første spil Nemlig Gothic um, <laughs> Så hvis man har spillet nogle af alle de her spil så, øh, så vil man måske vide øh, lidt om, om det her spil Gothic Det kan også at man bare har spillet det øh, Fordi jeg tror, de minder om hinanden Eller i hvert fald, ja, som sagt, bygger videre på hinanden øh, Men spillet er et, øh, et action RPG øh, I stil med ja, Skyrim er det oplagt og sammenlignet med øh, Bare en tidlig version af det øh, Som har en, øh, en fed setting Nemlig at den her fantasyverden er i den stand, at øh, der sådan på mystisk vis er opstået sådan et kraftfelt, som der har lukket en meget, øh, givende, eller kan man sige, meget indbringende mine inde i et kraftfelt. Og det kraftfelt er sådan, at man kun kan sætte folk ind, og så kan man kun tage ting ud, men man kan ikke tage folk ud. Så det betyder, at den, dem, der nu hersker over det område, de har lavet sådan en, en lille koloni, hvor de så har en masse fanger til at tage sig af den her. Den her ja, minekoloni kan vi kalde den. Øhm, og der har man så som hovedperson en unavgiven protagonist, som der bliver kastet ind i den her minekoloni, fordi man har gjort et eller andet slemt. Øh, og så får man så sådan en, en sadel med sig, hvor man får at vide, at man skal give en besked til nogle, øh, nogle fire mages, tror jeg de hedder. Så det er det ligesom slået an lidt det her. Og så kommer man ellers ind i den her ret lille koloni, og så begynder man ellers at spille et, et action-RPG, hvor man skal stige i level og løse quests. Hvordan var det? Skal vi springe over alle de tekniske problemer med det her spil?
2: Jeg tror ikke, vi kan komme udenom dem. Kan vi det? <laughs> okay. Altså
1: når, ikke hvis vi taler om interfacet
0: i hvert fald.
2: Ja.
1: Fordi det er der den sværeste modstander i det her spil.
2: Altså det er længe siden, jeg har rage quittet et spil. <laughs> men, men efter, jeg ved ikke hvor mange gange, hvor jeg prøvede... Øhm, ja, jeg, jeg tror, jeg vil lige fortælle om omstændighederne for min rage -quit. Ja. <laughs> der er... Øhm, en anden ny bandit, eller en anden ny øh, fyr, der er blevet sendt ned, ligesom man selv er, til det her øh, indespærrede område. Og øh, ligesom man selv skal øh, bevise sig over for, øh, for dem, der, der leder området, så man ligesom kan komme i god stand og, og ja, blive accepteret som en af, en af gutterne osv., så, videre. så øh, er der også en anden fyr, der hedder Grim, som også har samme opgave. Og han siger så, at øh, oh, hey, min opgave det er, at øh, jeg skal finde en amulet som er blevet stjålet fra en eller anden vigtig person, og så, så skal jeg have den tilbage igen. Vil du hjælpe mig det? Og så kan man så sige, ja, det vil jeg dele med gerne. Godt, så skal jeg ud for bymuren, og, øhm, og så lige stjæle den tilbage fra to banditter. Og når man så gør det, så løber man så ud til de her to banditter, og så, haha, Grim, han backstabber ind og siger, ha vi, vi er faktisk hyret til at dræbe dig. Og så, okay, fint nok. Så, øh, så kan man så tage kampen op, eller hvad man nu vil. Øhm, Yeah, på right. det tidspunkt, ja, ja, på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor det, så, det var så helt i starten for mig. Der havde jeg fundet et gammelt rustens svær, og det var cirka det, jeg havde. og to. Det nemlig godt. <laughs> ja, det er okay. Uh, men, men to huk fra en modstander, så var jeg sådan syv gange død eller sådan noget. Så jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke slås med dem. Jeg kunne ikke vinde på nogen måde på det her tidspunkt. Fint nok. Uh, det, man kan gøre, så tænkte jeg, det var, at jeg kunne, um, jeg kunne betale beskyttelsespenge til vagterne. De, de har nemlig sådan en deal med, at hvis man tæller beskyttelsespenge til dem, så øh, hjælper de en, hvis man er i problemer. Jeg tænker, ja, det gør jeg da bare så, og så lukker jeg ham bare i nærheden af vagterne, når han, når han jager mig. Og øhm, efter utrolig mange gange, hvor jeg prøvede at vende mig rundt for at løbe væk, det er nemlig utrolig svært at gøre. <laughs> ja. Fordi man ligesom logger fast på den modstander, der vil, der vil slås med en, og man kan sådan toggle igennem modstanderne, og man kan ikke rigtig sådan breaket fra den her toggle på en let måde. Ej, og det er meget langsommere at gå sidelæns og bakke, end fra går fremad. Det er ja,
0: utrolig
1: langsomt. Langsom. Man låser i hvert fald fast, hvis man gerne vil vende sig om at løbe. Hvis man gerne vil angribe, så låser man sandsynligvis ikke fast på
2: Ej, så rammer man ikke noget i hvert fald. <laughs> så altså, efter utrolig lang tid, hvor det så endelig lykkedes mig at løbe hen, den første gang til vagterne, så, øh, så råber de så bare, øh, øh, drop your sword, og sådan noget, og så okay, så gør jeg så det, og så, ah, så kommer jeg ind for bymuren, og så står jeg, og så endelig, så kan de se, at de her aggressorer der løber mod mig, og så tænker jeg så, nu skal de dele med hadda-da, og så løber de så bare ind forbi vagterne og dræber mig, og så, og så hører man sådan vagterne, der griner, at jeg er død, og så tænker jeg, nej, fandme nej, øh, der er sådan en idiot, der går rundt inden for bymuren, som, som bliver ens bedste ven, eller man kan sådan sige, at han skal skride, men man kan også bare sådan tale lidt med ham en gang imellem, og så... Synes man, han, så synes øh, han, at man er helt vildt sej Han hedder Mott, tror jeg nok øh, Og øh, okay, så tager jeg ham med Så har jeg delt med en ven Og så kan jeg dele med et om ikke andet ofre ham, fordi det, så så en ven er han heller ikke Men han I stedet for at han gør noget Når det ligesom kommer til kamp Så står han bare sådan og råber øh, at, at man måske skal gå et andet sted hen Og han trækker ikke sit våben, som han har Og øh, på en af gangene Hvor jeg ligesom prøvede at have ham med Der begynder han bare at tale til en midt i slåskampen <laughs> Så man så vender sig over, altså afbryder alt, hvad man slås med, og af, vender sig over mod ham, og bare sådan står og lytter på, hvad han siger. Men
1: altså, dem man slås med, de afbryder ikke noget.
2: De afbryder jo ikke Ej, Nej, nej. nej. det de fandme en. <laughs> så, så man bliver bare hukket ned, mens man skal høre på, hvad ens idiot, man siger, der kan man få svar øh. og, og altså, jeg, jeg prøvede det så mange gange, at til sidst, så, så tænkte jeg, det her, det, jeg kan ikke... Um...
0: Det minder meget min oplevelse med det. Hvordan var din, Jack? Øh,
1: den var også meget sådan... Jeg tror, jeg opgav over meget hurtigt det der med at prøve på at slås med noget. Fordi der er jo der er sådan nogle biller, som man kan vinde over, som man møder så at begynde med, og sådan nogle fugle, som man kan vende over, hvis man møder dem alene. Men så sådan alt andet, hvis der er flere fugle på en gang, eller ulve eller sådan noget, så bliver man bare pulveriseret. Så i den her fangekoloni, som fangerne jo har overtaget, der har de lavet tre forskellige lejre, øh, som har nogle forskellige holdninger til tingene, hvor der sådan er en lejr, der er ordentlige, og så er der en, der er nogen skurke, og så er der nogen, der er religiøse fanatikere. Og så kan man lidt vælge mellem at slutte til de lejre. Mm. Æm, så jeg prøvede på at løbe ind i lejrene, og jeg besluttede mig for med det samme at slutte mig til de religiøse fanatikere. Så snart jeg mødte ham manden, der kunne føre mig derhen til den anden lejre, øh, så ville jeg løbe derover for at komme med i deres klub. Og så kan man, måden man gør det på, det er så ved at øh, få deres opmærksomhed. Det vil sige, øh, man skal lave sidequests, indtil man kan komme med i klubben ja basically ens første opgave. Uh, så det lavede jeg hen og gjorde, og så prøvede jeg på at lave sidequests ind i byerne, fordi jeg ikke kunne finde et at slås med noget. Ja, jeg kunne ikke lide noget med, i hvert fald. Indtil jeg så havde lavet sidequests nok til, at jeg gerne måtte komme med i deres klub, og så fik jeg ved, at jeg skulle være level 5, før jeg måtte komme med. Og der var jeg level 1, tror jeg. Man starter på level 0, og så var jeg lige blevet level 1. Uh, og man får en lille smule XP ved at lave de der sidequests, men der er meget få sidequests, og nogle af dem er, uh, er sådan helt besværlige at lave og f mm. man skal løbe langt for dem, og man
0: ved ikke sådan rigtigt... Er et eksempel er, prøv at gå hen til den her person, og så har man ikke et kort sådan rigtigt, og man ja. kan ikke se, hvor personen er, så man skal nærmest bare gå helt i spillet rundt, til man ja. finder personen. Ja, det,
1: er det, er ikke, det, det er ikke så flot spillet jo, fordi det er 2001 3 d så det er ikke sikkert, mm -hmm. at man sådan rigtig kan se, hvad nogle ting er, eller hvor man er henne, eller kunne mm -hmm. finde rundt med sin sted, sådan. så ja, man skal tit bare øh, løbe rundt og lede, og så nogle gange så... Har man for eksempel et job, hvor man får at vide, at man skal dræbe de der biller for at tage deres kød, og at der er nogle biller i øh, bygningerne tæt på borgmuren. Og så løber man hele vejen rundt om borgen, og så finder man sådan en enkelt ruin, hvor der er to biller, men de sidder sådan fast ind i væggen.
2: Ja, jeg prøvede præcis det samme.
1: Og så kan man ikke slå dem ihjel. Så, så får man ikke sin XP, og man kan ikke gå ud af byen, for der bliver man slået ihjel med det samme. Og man kan ikke klare nogen at inde i byen. Og så, så sidder man bare sådan lidt fast.
0: <laughs> ja. Altså, ja. Men jeg blev virkelig piret af at spillet Det var så fuldstændig Altså der er de der fejl som der er Som er piss øhm, Som nok er det værste ved spillet Altså hvor det bare sådan ikke virker For eksempel så er der en, en fejl der gør at nogle vagter Der er en vagt specifik som jeg ikke må komme for tæt på når jeg spiller spillet. Fordi så begynder han at tale til mig. Og når jeg så går ud af dialogen, så antaster han mig igen. Og så når jeg går ud, så antaster han mig igen. Og så er jeg fanget af ham. Og så er jeg genstart så genstartet spillet. Uh -huh. Så jeg skal hele tiden sådan... For jeg, kan ikke, jeg kunne ikke købe et kort i New Camp. Fordi at kortet var tæt på den vagt. Eller ham Maren var tæt på, øh, på den vagt. Og jeg kunne ikke, øh, ja, der kunne jeg ikke gå hen. Så det var sådan en af de ting, som gjorde det helt åndssvagt for mig. Um, men ellers så, 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 så gav jeg mig til at lære det der med at slås i spillet. Um, og det får man okay styr på, når man kommer op og level 3, øhm, og har fået samlet nok penge til at købe det gode svær, som koster måske 300 år i, øh, i new camp øhm, så, så kan man dræbe øh, de, sådan, øh, de der mole rats de der fugle ting i første slag. Og det gør det helt let, for så løber man bare hen og dræber dem og løber væk igen. Øhm, og så lærer man lidt langsomt også at dræbe ulve, øhm, og der er sådan nogle dweller, swamp dwellers, som faktisk er rigtig store monster, men der møder man kun en. Så der kan man faktisk arbejde med at lære at parere, og så slå, og, parere og, slå. Um, og så bliver man god til det. Uh, og så er der bare til sidst de der Raptors uh, T-Rex ting, som der bare dræber ind og man overhovedet ikke kan klare. Um, så det er lidt der, hvor jeg er i spillet nu. Men det kan jeg godt lade sig gøre. Man skal bare uh, langsomt sådan dvortle sig lidt frem til at få nogle XP uh, ved at taske lette ting. Og så komme op, og så bruger alle sine XP på styrke, så man giver mere skade og sådan noget.
1: Det er også smart at møde dem i byerne, som vil føre en hen til en anden lejr. For så kan man følges med dem, mens man løber derover, så kan de dræbe alt. Og så får man XP, ja. så man ikke behøver
0: at gøre noget. Det er det. Men, men det der med quests inde i byerne, det var, det var simpelthen så altså svært at klare dem. Man ved overhovedet ikke, hvad man skal gøre. Ja. Der er sådan en... Øh, den første quest, jeg er kommet til, den der, den der hedder New Camp, som er sådan det er den lidt rebelske ja, nye lejre hvor man kommer hen og får at vide, at man kan være med i klubben, hvis man bliver level 5, og så skal man lige ordne noget med sådan en, øh, hvad er det, de har, sådan nogen, der sælger sådan noget mus, eller sådan noget, de ryger.
2: Ja, så, ja has.
0: Ja, has, ja. Så han er sådan en, øh, jeg tror, de, hedder, de kalder det weed, går det ikke? Swamp weed. Ja, så, så der hedder weed merchant, um, og så skal man snakke med sådan en weed merchant, og få ham til at give en hans weed, så man kan sælge det.
1: Ja, fordi han er der mand, han vil kun have penge, han vil ikke have weeden.
0: Ja, så man skal faktisk have weed'en, og så skal man sælge den og få pengene. Og så er det, det. Og jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre ved den quest. Jeg har sådan, man har mulighed for at købe noget, noget, noget vin til ham, weed merchanten. Og så gør man det, så drikker han det, så bliver han lidt fuld, så tænker man, åh oh, fedt, man skal sikkert bare drikke ham fuld. Men man kan ikke give ham mere vin.
1: Jamen, og jeg, man skal bare blive ved med at
0: tale med ham. Ja, virkelig talt meget med ham. Jeg spredte til prøvet Nå,
1: men jeg, jeg fortalte ham bare alle de ting, jeg kunne vælge. Det der med, at øh, han skulle udskiftes eller sådan noget, så blev han vangerfuld. Og så fik jeg al hans weed, da jeg sagde, at jeg ville dele pengene med ham.
0: Jeg har ikke kunne ham, fortælle ham, at han skulle udskifte jeg. Har du snakket med ham,
1: den anden øh, swamp-dweller? Ham der fra sekten. Der er en anden weed-dealer i byen. Nej. Som står meget tæt på der, hvor øh, byens boss er. Hvis du taler med mm. ham, så fortæller han dig, at øh, han gerne vil have ham, den anden narkohandler ud, fordi han er dårlig. Og det kan man så sige til den dårlige narkohandler, når man har drukket ham fuld. Og så bliver han bange, og så vil han godt... Øh, dele sit weed med dig, hvis du vil sælge det.
0: Jeg tror ikke, han er der i min så. Fordi jeg har virkelig prøvet at snakke med alle. Og specielt lige i det område, du beskriver, der har jeg godt nok talt med mange, mange gange for at klare nogle quests.
1: Det skal jeg ikke kunne sige, men øh, han, er, han, er der, han var der for mig, og så talte jeg med ham. Men altså, så havde jeg bare... Øh, men så når man så får det der weed, så har man jo bare vildt meget weed. Man har fået en lille smule weed af ham. Den anden, det er nemt at gå til at sælge til folk, for man får 10 over for hver. Ja. Øh, og så får man alt det der weed, som, hvor der er for 400, så, kan man godt, så skal man tale med 40 mennesker og sige, vil du ikke købe lidt weed, hvis man skal af med det hele. Øh, men man får så videre at der måske er nogen, som vil købe meget weed, men man ved ikke, hvem det er. Og så, så står man bare der med en masse weed. Og man mand vil jo kun have pengene. Han vil ikke have, at man bare kommer med weeden. Nej, det er da træls.
2: Så i bund og grund, så skal man for hver quest, man laver, at tale med alle i nærheden. Og ja. man, ved ikke, ved, man ved ikke, hvor de er henne. Nej. For hver,
1: for hver quest, der skal man tale med alle i alle byer.
0: Ja, <laughs> Men der er, så, der er så en af spillets styrker Det er jo så at man har sådan et, et rimelig aflukket område Altså jeg tror jeg har været Sådan hele mappet rundt i spillet Og det er faktisk ikke særlig stort um, det, det er ret hyggeligt At man sådan kan overskue hele det her område her Og man ved ligesom hvad der er Og de critters der er sådan, Eller hvad man normalt ville kalde random encounters De er så rimelig faste encounters her Og så står de bare nogle steder Og når de, dræber, så kommer de, når de bliver dræbt så kommer de ikke tilbage igen Så der er også kun så og så mange XP Man ligesom kan få ved at gå ud og Ja og dræbe critters okay. rundt omkring. Så jeg synes den del, synes jeg, var ret fed. Jeg kan, godt lide, jeg kan også godt lide setup'et med, det sådan er så lukket, og det er en magisk minekoloni, og sådan noget. Og så synes jeg faktisk ikke, det var så kræmt, som du siger, Det Jeg synes, det havde nogle moments, der jeg kom ind i spillet, og ligesom havde vendt mig til, at det var blocky, og 2001-agtigt. Så havde jeg nogle, nogle naturoplevelser, øh, i det sceneri, der er i spillet.
1: Jeg kan godt lide, hvordan alle de øh, sådan bare har knyttet næver hele tiden. Ja. Hvis de skal pege på noget, for eksempel, så gør de det bare med næver. Når de står og taler, så gestikulerer de med deres næver. Jeg vil med, at er røde.
2: Ja, af en eller anden grund. Man
1: finder virkelig mange blåbær, og de er alle sammen knaldrøde.
2: Ja, det er rigtigt. Det, det er
0: forresten vejen til rigdom, det er at gå rundt og samle urter, fordi de kommer tilbage igen. Um, og man kan sælge dem til ret mange penge, så man kan ret hurtigt uh, samle urter ind og købe et svær.
1: Man kan også uh, få et stykke kød, og så kunne han til sådan en pande, og så trykke på use for at sætte sig ned og begynde at tilbrede det. Men så hvis man ikke trykker på andet, man bare rejser sig op igen. Så har man pludselig to stykker kød i man tager, Og så kan man lave uendeligt kød, så man kan sælge for penge. Wow. Mm.
0: <laughs> og spise for hit points. Det kan man også. Så det er det, man kan. Men altså, den måde, man slå sig i spillet, det er jo nok det, der er det mest 2001-agtige. Jeg synes, det mest
1: 2001-agtige er den måde, man samler ting op fra jorden på. Ja, det...
0: ja, altså, der, der er den her ting med, jeg tror, som udgangspunkt er det kontrol, man skal holde i bund for at gøre alt det, ikke? Jo, jo. Okay. Og det kan man så med fordel rebinde det til et shift Eller et eller andet, der er rart um, men, uh, men så skal man så Hvis der er noget, så skal man holde kontrol i bund Og så skal man trykke pil frem, så samler man det op um, Og hvis man skal dirke en op Så skal man for eksempel holde kontrol i bund Og så trykke enten højre eller venstre Og så gør det i den rigtige kombination Og når man skal slåsse så kan man så holde kontrol i bund Og så hvis man uh, kører fremad Så slår man fremad, og hvis man kører tilbage, blokker man Og hvis man kører højre eller venstre, så svinger man for højre eller for venstre Så det er sådan en infekte Prince of persia agtig Fornemmelse man har når man spiller spillet Men bortset fra at det hele går pisse hurtigt Det er sindssygt kaotisk, Og man kan ikke styre hvad man tager.
2: Ja så. Det er virkelig jeg, jeg kunne, Altså de controls der Det er virkelig dårligt synes jeg
0: Ja det er virkelig ja. svært altså,
2: den eneste måde at kunne slås
0: med ting Det er sådan hurtigt ind Prøve at få et slag ud Og så prøve at vende om Hvis det kan der så altså gøre Og så løbe væk um, Og så prøve sådan at Fordi man kan ikke bare stå Og så slås med to fjender på samme tid Fordi så
2: slås er man kun med den ene og så den anden hukker bare og, ned. en ned Og man kan typisk ja.
0: holde til sådan to eller tre slag For en modstander ja. man er død. Så det er hårdt
2: ja Men jeg kunne læse mig til at, at Piranha Bytes oprindeligt udviklede det til konsol Men så var der så skulle det ikke komme til konsol I stedet alligevel Og så kom det så til PC Men så synes de åbenbart ikke at, at Mouse support det var særlig vigtigt <laughs> Så det var så lidt Nå musen af den kan man kigge rundt med du. Ja. <laughs> Man kan også hoppe med den Ja det er rigtigt Ja, man kan hoppe, det er fedt. Det er fedt, når man løber og hopper ned og bakker
0: og sådan noget. Men det er så meget svært at se, hvornår der er, der er langt ned fra steder. Ja, det kan man ikke rigtig ikke, og, og, og der skal ikke være særlig langt ned, for man dør.
1: Ja. Og hvis man for eksempel kravler op af en stige, og så, sådan, så sidder man altid lidt fast i toppen, hvis man så kommer til at slip control, ja. inden man sådan er helt inde på fast jorden, så falder han bare ned ad trappen, og så dør man. Ja. Ja. Og så skal man så lope den sidste gang,
0: man gælder. Men det var virkelig hele tiden.
2: Jeg havde, jeg havde et, også et rigtigt... Øh, forfærdelig animation, det hvad hedder det, hvis man vil have til en kiste, for eksempel at åbne den, men man ikke er tæt nok på, og så trykker control, så står han bare sådan, og sådan ligesom at prøver at gøre et eller andet, men så står han bare sådan, og ser ud som om, han har fået et eller andet epileptisk anfald, eller sådan noget. <laughs> det var virkelig også skrift.
1: <laughs> nogle gange, så kan man komme til at, øh, fordi targetingen er sådan lidt mærkelig, så nogle gange så kan man komme til at tale med nogen, der står helt langt væk fra en, mm -hmm. og så begynder kameraet sådan at skulle lave sådan noget, øh, placerer sig i forhold til det, og så ser det bare ud som om de bittesmå dem, man taler med.
2: <laughs> ja, og nogle gange, så skal man helt vildt tæt på, for ligesom at aktivere nogle folk.
1: Og nogle gange, så kan man ikke høre, hvad de siger, når man taler med dem helt langt <laughs> <Ja>.
2: væk fra. <laughs> ja, ja, så, så svagt ja.
1: høre deres stemme.
2: Ja. ja, det er helt vildt. Altså mængden af box i det her spil, ja. er <laughs> helt vildt. Ja, i det der baghold, jeg taler om tidligere, der prøvede jeg, øh... normalt, så, havde det, så var det en OK afstand jeg ligesom skulle være til ham, der, der, der vil backstabbe mig, før han bliver aktiveret. Men så var der et par gange, hvor jeg skulle sådan helt hen til ham. Sådan, altså, når sådan står og, og bro ham, før at han ligesom bliver aktiveret. <laughs> og det er bare, og, og så kunne jeg bare overhovedet ikke nå at gøre noget bagefter, så der var jeg sikker på, at jeg ville dø, hvis det skete. <laughs> så ja, ja. Så kommer man lige igennem hans irriterende replikker først, så.
0: Man kan bare dræbe folk i spillet. Og så dræber de en, men så tager de bare ikke nogen penge. Hvis man ikke har nogen penge, så tager de ikke noget, og så man bare op igen for man er jo ikke død, når man bliver dræbt.
1: Altså, det er man da nogle gange.
0: Ja, det, det synes jeg også, man er. Okay. Ja, altså, jeg har ikke brugt det vildt mange gange, men alle de gange, jeg er død i en by, der har jeg bare kunnet vente, og så har jeg rejst mig.
1: Ja, det er måske det, der gør det, at når det er i en by. Fordi jeg, Nej, jeg, jeg prøvede, den første gang, jeg døde, det var sådan uden for bymurene. Og så ja. lå jeg bare, fordi spillet bliver bare vinder, man er død. Men så ligger man bare død. Og så, er sådan, ja. så tænker man, at der sker et eller noget. Mm. Men så skete der bare ikke noget. Så trykte jeg bare ikke, og der skete ikke noget. Så var det pæsserende. Så næste gang, så lå jeg ind i en by. Og så rejste jeg mig pludselig op igen og sagde, nå fedt, så er der alligevel lidt eller andet, man kan gøre. Men så gik jeg ud af byen og døde, og så kunne jeg igen ikke gøre noget. Nej. Og ja. da jeg faldt ned ad trappen, der kunne jeg heller ikke gøre noget. Okay. Eller ned ad stien
2: Men jeg, jeg tror, man, kan, man har i hvert fald chancen for at blive slået bevidstløs. Jeg ved ikke, om det kun er inde i byen eller hvad, men, men det har jeg også prøvet. Ja, det er jo
0: ikke fordi, man får noget at
2: vide. Nej, det er det heller ikke jo. Nej.
0: Rimelig svært spil. Ja. Men jeg, jeg, jeg har fået lyst til at prøve, øh, måske at spille eller sådan noget. Nå ja. 2009.
1: Det er bare mere med, ikke?
0: Nej, nej tak. Det er bare så... Øh... Nej. <laughs> det er så realistisk. Det er bare kedeligt at være en person <laughs> i en gotisk <laughs> rollespilsverden. Ja. Du skal bare rundt og tale med alle. Ja. Er det en af jer, der har fået et nyt øh, sådan mellemrum mellem fortællerne Eller er der et vindue, der er af et
2: sted?
1: Det er jo et vindue.
0: Okay.
2: <laughs> det lyder ret fedt. Det er, det er som, gotisk, det er ikke med sådan noget... Ja, øh, ja. det er faktisk. Ja, det, er faktisk
0: ja, det er en mørk og stormfuld aften. Ja. <laughs> og man kan sige, at det gotiske aspekt af det her spil er vel bare navnet? Ja. Det vil jeg også sige. Ja. ja. Godt. Det lyder badass. Så det var, det var vores tre gotiske emner. Det synes jeg, vi kom totalt godt omkring.
2: Fantastisk. Ja. Rimelig godt.
0: <laughs> Æ, I forrige episode, der bedte jeg jer jeg lytter om at skrive ind og komme med forslag... Til emner, som vi skulle tale om i den, der bliver episode 42 øhm, Og de forslag, vi gerne vil bede de, vi bedte om, det skulle på en eller anden måde handle om frugt og det har vi fået nogle svar omkring Jeg tænker, om du kunne læse dem op, Jack?
1: Øh, Søren Andersen, han skriver frugt som sin overskrift øh, Og hans forslag, de er Skyrim, Fordi jeg så en frugt dengang, tror jeg nok <laughs> Og det er sådan set rigtigt Der er sådan en video med en, der har mange meloner.
2: Oh, ja, en kælder, det for eksempel, det.
1: For eksempel. Æ, så forslår der altså Delta Force fordi folk 95 vist nok var verdensmester tilbage i 90'erne
0: det er rimelig nice, men vi har talt om Delta Force
1: ja. det er faktisk det er Ja. Vi, vi, vi ville ellers virkelig gerne spille det ja. igen men det, vil vi. <laughs> det går ikke Æ, The Orange Box ja. lidt i mm. tvivl om hvad det helt præcist er det er noget med Half-Life at gøre ikke også
0: det er Half-Life og hvad hedder det Team Fortress og Portal ja. Bundle Sammen. Jeg tror, det var i lang tid det bedst sælgende, ja, hvad skal man kalde det, noget, man kunne købe som en, en unit i forbindelse med computerspil. Så. <laughs>
1: Og så foreslår en Fruit Ninja, man skriver i parentes bagefter, please don't.
0: Se, det bliver jo så, så bliver man spændt.
2: Mm. Ja,
1: så
0: er man lidt, hvorfor må man det? Hvorfor må man det? Hvor galt kan det gå? Hvor galt kan det egentlig gå? Kender I det? Jeg tror måske, jeg har prøvet det faktisk.
1: Det er man man, et, man... et spil Dan... til mobiltelefoner. Ja, ja. Hvor der ryger sådan noget frugt op i luften, og så skal man skære det over med sine fingre.
2: Ja, nej, ah, ja, okay. det har jeg hørt om.
0: Det lyder nice. <laughs> det er tematisk. Yeah. Ja. fedt. Det er nogle gode bud, sådan lige havde der. Ja. ja,
1: så det er i hvert fald det som han foreslår. Ja. Så foreslår Mette A. Det er nærmest en rigtig brev, så jeg læser det lige op. Okay. Jeg er podcast. Jeg er meget glad for, at I endelig har et frugttema, og blev straks inspireret til at skrive til jer og foreslå en anmeldelse af filmen Strange Fruit fra 2004. Billy Holiday sænger nummeret nummer af samme navn, og den finurlige frugt er altså lynchede afrikanere, der hænger fra træerne. Så synes jeg også, at I skal se Arrested Development fra 2003-2006, som er en komedieserie, hvor hovedpersonerne har en bananbåde. Jeg vil gerne høre, om Arrested Development er noget, man skal kaste sig ud i. Hilsen med det.
0: Det er den der amerikanske sitcom.
2: Det tror jeg, det er. Jeg vidste ikke, de havde en bananbod. Det interesserer mig.
0: Ja. Det er som om, jeg lige pludselig bliver interesseret i alt med frugt. Ja. Det er mit blodsukker. Nå, fedt. Ja. Yeah. Jeg kender Billy Holden i sangen. Jeg ved ikke, om jeg
2: kan huske filmen. Jeg kender også sangen, men jeg kender ikke filmen.
1: Æm, så har vi også fået et forslag mere. Facebook selvfølgelig. Har vi fået ja. et forslag på.
2: Det er de sociale medier.
1: Ja. Jakob Årgård Christensen siger, at der er en dansk animationsfilm af Anders Morgenthaler, der hedder Æblet og ormen. Den handler om frugt. Og ormen. <laughs>
0: Måske yeah. en frugtorm. Anders Morgenthaler er jo rimelig cool.
2: Ja. Yeah.
0: I hvert fald det, han lavede med Wolf, i Wolf Morgenthaler på det her tog, synes jeg var sjovt. Ja.
2: Yeah. Hans øh, spillefilm hed den Princess. Ja. Yeah. Mega dårlig. Det var en skab. <laughs> jeg har også hørt, at den skulle være ikke så god.
0: Hvem er hans animationsfilm? Jeg har ikke set den.
2: Mm. Er det er
0: måske en af hans første ting, tror jeg Så lavede det der panda noget, det var også ekstremt dårligt.
2: <tryk> <tryk> Nok munden, Jack. <tryk> ja, ja. Men æblet og ormen, det er, det er spændende, synes jeg.
0: Fit. Ja, vi har helt klart fået øh, noget, vi kan arbejde videre med her. Ja. Men øh, nu skal vi se fremad den. Fordi nu skal vi bede om flere input fra jer. Um, og de skal den her gang handle om noget?
2: Det ville jo være utrolig fedt, hvis vi kunne komme til at tale om noget, hvor der indgik en mose. En mose. Ja. Og hvis, hvis det er for svært, jeg har ikke styr på uh, moser i uh, fiktion, som sådan må jeg indrømme. Hvis det er for svært, så vil jeg også tage sum, men helst mose. Hvad med en mask? En mask? Ah, for Forblød. For Godt.
0: Så øh, hvis, øh, hvis nogen hører det her Og får lyst til at skrive ind Og foreslå Eller tænker jeg ved lige hvad der Jeg ved lige hvor der er en mose i noget
2: Så, øh, så skal I skrive ind til Mosen D -d -k -k
0: Og det er selvfølgelig i forbindelse med en film Eller en tv serie Eller et computerspil Eller en tegneserie Eller en bog Eller noget helt helt andet Der har moser i sig en sang.
1: En dejlig god i naturen. Ja.
0: Prøv ja. at slå det. Uh, en uh, annonce.
2: En, jeg har ikke talt en om reklame endnu. for moser.
0: <laughs> Skriv endelig ind. Uh, ellers så tror jeg ikke vi har mere for i dag. Det var vores 40. 20. afsnit. Vi er tilbage igen. Om 14 dage. I dag er det mandag den 28. Mandag. Det er ikke mandag, det er tirsdag den 28. Og vi er tilbage igen om 14 dage, tirsdag den 13. marts i Mosen. Og vælger.